0: Spezialgelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. Hallo und herzlich willkommen zum Spezialgelagerten Sonderpodcast. Aufnahme Nummer 29. Bist du dir da sicher? Ich begrüße meine beiden Kollegen. Ja, bin Echt? ich ziemlich sicher. Hm. Warte, weil äh, also wir reden von den natürlichen Zahlen Dezimalsystem. Oder möchtest du das kurz in hexadezimal ausdrücken?
1: Nee, ich bin durcheinander gekommen, weil wir momentan so viele Folgen produzieren am laufenden Band. Ich bin echt näher, du hast recht, 29. Ja. Ich, ja, ich fände es cool, wenn wir die Begrüßung über die Bühne bringen würden.
0: Hallo Sebastian. Ja. Hallo Sebastian. <lacht>
2: ja, hallo ihr zwei Spezialisten.
0: Schön, dass du da bist.
2: <lacht> ja, gell? Ich finde es auch schön, dass ich da bin.
0: Und wie ihr unschwer gehört habt, Thomas auch dabei. Ja. So, eine reguläre Folgenaufnahme haben wir auch schon wieder lange nicht gemacht. Die Leute warten ja quasi schon stündlich auf unsere neuen Folgen, die wir veröffentlichen. Aber wir haben im Moment so viel Planungsaufwand aber jetzt haben wir es geschafft, uns mal wieder zusammenzusetzen und über eine drei Fragezeichenfolge ja, zu sprechen. Ja, es steht ja
1: auch so viel an.
2: Ja, das ist halt einfach ja. der, der krasse Internet-Fame. Das ist halt dann immer so das, das Backfire. Ich meine, wir hatten so.
1: am 6.9. <lacht> den Live-Auftritt bei Thalia, der super funktioniert hat, der richtig ja, viel Spaß geil. gemacht hat und wo echt alles geklappt hat. Da nochmal vielen Dank an äh, Kevin, der die Tontechnik übernommen hat. Genau, von äh, Audio Demon. Ja, dann waren wir am 7., direkt am nächsten Tag in Hamburg und bei einer Lesung von Christian mit, als weil wir auf der VIP-Gästeliste standen. Das war auch mal <lacht> mega cool. <lacht> und also, und dann haben wir ja äh, ein Interview aufgenommen. Und dazu passend eine Folge, die ja zum jetzigen Zeitpunkt auch schon erschienen ist. Also momentan dann noch der Schnitt von 1W6 Freunde. Also, das ist, wir haben hier, wir haben hier so viel zu tun, es geht gar nicht.
0: Wir haben hier ein paar krass. Eisen im Feuer. Heute geht es um, äh, eine Folge von den drei Detektiven, wo sie einem wilden Tier in, äh, freier Wildbahn begegnen. Äh, und sie finden heraus, dass in dessen Käfig Edelsteine aus Afrika. Der rasende Löwe. Richtig.
1: Ich wusste, ich habe mich auf die richtige Folge vorbereitet. <lacht>
0: äh, ja, aber erst einmal die Frage äh, aller Fragen. Was gibt es Neues, was ihr so von den drei Fragezeichen habt? Und dann danach möchte ich die Frage stellen, was ihr so gehört habt. Ihr seid über Rumpel, ja, ne? Über sag, die drei sag, Fragezeichen sag einfach, was
2: wer anfangen soll. Ich kann dir einfach sagen, ich fange an. Ich kann dir sagen, ähm, dass ich die Zeitreisende gehört habe und sie nicht mag.
0: Okay.
2: So. Die gefällt mir gar nicht, die Folge.
0: Okay. Und ich finde auch die Ich finde die ganz okay, bis auf das Ende.
2: Ja, super. Das ist ja wie bei Lost. <lacht> Fand ich ganz okay, ja. bis auf das Ende.
0: Das mit den Zahlen ist mir gar nicht aufgefallen, aber
2: <lacht> Weißt du? Das ist irgendwie ja. Ah, das hat's Nee, ich Nee. Das ist Okay. Das würde zu, de, zu meiner Hörspielempfehlung besser passen. Und selbst da wäre es nicht so gut. Das passt halt eher zu, weiß ich nicht, zu was übernatürlich im Akte X oder so, aber nicht
0: zu den drei Fragezeichen. Ich fand's nicht
2: schön. Mir hat's nicht gefallen. Aber es muss mir auch nicht jeder Fall gefallen.
0: Aber so ein bisschen mysteriöser darf es doch durchaus bei den drei Fragezeichen mehr sein. Ja, also schon, so aber wenn die auch Akte X.
2: Ja, aber das Ding ist halt, wenn die Auflösung so eine Scooby Doo Auflösung ist, was ich nicht schlimm finde <lacht> übrigens oder nicht als als äh, negativ empfinde, weil es war ja immer so, es passiert irgendwas gruseliges, aber es gibt eine natürliche Erklärung dafür. Und jetzt ja. wird es zum ersten
0: Mal in Frage gestellt und das Nee, das ist nicht ganz richtig. Alter, es kommt Bergmonster wurde auch nicht aufgelöst. Ja, okay,
2: aber aber ganz ehrlich, ähm in Amerika, so ein Sasquatch oder so ein Bigfoot, das, okay, das lasse ich mir noch eingehen, in ein Viech, das halt da zufällig rumgelaufen ist, aber Zeitreise, really?
0: Ja, und das Phänomen des feurigen Auges wurde auch nicht aufgelöst, ne, Der, mit dem 50 Jahre Fluch, ne? Aber ich bin da guter Dinge, dass das jetzt vielleicht passiert.
1: <lacht> 50 Jahre später.
0: Ja, 50. Ja, das stimmt. Ja. Ich habe das Buch übrigens gerade heute aus dem Briefkasten gezogen. Also beziehungsweise die Trilogie. Nummer 200? Nummer 200, so. ja. Ich war so angefixt, jetzt äh, Folge 200. Dementsprechend gibt es auch sehr, sehr viel Material über die drei Fragezeichen gerade im Internet. Sodass man das alles ganz, ganz schwer aufarbeiten kann, was da alles gerade so passiert. Sehr viele Interviews mit Oliver Rohrbeck. Ich habe äh, vom Bayerischen Rundfunk jetzt gerade ein Interview mit Jens Wawritschek gehört kann ich einfach mal in die Shownotes mit reinpacken. Aber das wird jetzt den Rahmen sprengen. Tom, hast du auch Neuigkeiten zu den drei Fragezeichen? Ich
1: habe die ersten 20 Minuten gehört von die Zeitreisende. Äh, mhm. Das war oft im Auto, in deinem Auto, auf der, Rückbank, ja. auf der Rückfahrt von Hamburg. Nach 20 Minuten haben wir unterbrochen und angefangen, uns zu streiten.
2: Und Das <lacht> war aber toll.
1: Weiter bin ich auch nicht gekommen mit der Folge, denn ich besitze sie noch nicht. Ich habe noch einige Folgen aufzuhören. Ich habe auch die, wie hieß die Folge, die nach Verbrechen im Nichts kam?
0: Friede überall. Oh, Friede ja?
1: <lacht> er bringt uns Frieden, Brecht ihm die Beine.
0: <lacht> ja. äh, äh, und das Seeungeheuer oder so? Äh, Schrecken aus wie, der Tiefe. Wie ist es denn? Schrecken aus der Tiefe, genau, ja.
1: Es also war aber die Folge mit dem Seeungeheuer auf dem See, ne? Ja. Doch ja die habe ja. ich einmal gehört. Nee, im Band des Drachen, die habe ich auch noch. Ein hey, Moment, ich bin gar nicht so äh, raus, wie ich dachte. Ich habe die alle einmal gehört. Bis auf jetzt die ja, Zeit Das Du hast schon
0: mal... Schon mal nicht schlecht. Also Zeitreisender im Auto habe ich nur fünf Minuten gehört, da bin ich eingenickt. Wäre der Fahrt. Ja, genau. Da habt ihr keiner gemerkt, ne? Aber was so ein Tempomat alles machen Vielleicht kann. Vielleicht
1: sollte ne? einer von uns fahren. <lacht> um das Kenntnis
0: zu zitieren. Okay. Aber dann äh, zur klassischen Frage, was habt ihr denn so gehört? Dann fange ich jetzt mal rückwärts an. Tom, möchtest du anfangen?
1: Ja. Ähm, Hörspiele nicht. Habe ich momentan keine Zeit für, aber einer meiner Lieblingskünstler hat ein neues Musikalbum rausgebracht. Und zwar Alligator, das ist ein deutscher Rapper. Ich weiß nicht, ob ich den hier schon mal erwähnt habe.
0: Der kommt aus dem Norden, in der Nähe von Bremerhaven. Genau, der ist hier, ich, in der Nähe von aufgewachsen. Bremerhaven
1: aufgewachsen. Ich glaube, mittlerweile wohnt er aber wie fast alle Rapper in, in Berlin und produziert da seine Musik. Das neue Album ist ein bisschen mehr an seine alten Alben, bevor er seinen Durchbruch hatte mit Triebwerke, dem Album, wo es um Liebe und Sex geht so ein bisschen gerichtet, deswegen heißt es auch wieder Schlaftabletten Rotwein, dieses Mal Teil 5. Ist nicht ganz so massenkompatibel wie seine beiden vorherigen Alben, allerdings nach wie vor sehr geistreich gereimt und großartig geschrieben. Also bei dem merkt man einfach, dass der auch Musiker ist und nicht einfach nur Rapper. Gangster. Gangster ist er sowieso gar nicht und er hält sich sehr Nein, erfreulich nee, zurück, was die Features und die Kooperationen angeht. Nur mit dem Sänger von Kraftklub in einem Lied und das ist wirklich großartig. Äh, denn Alligator hat einfach immer das Problem, wenn er ein Feature macht, ist er besser als ein Feature. Also dem kann halt einfach meiner Meinung nach kein deutscher Rapper das Wasser reichen.
0: Okay, gewagte These, aber ja, kann ich auch nicht widerlegen.
1: Ich bin jetzt auch nicht so der größte Hip-Hop-Fan. Das ist, glaube ich, mittlerweile klar geworden. Äh, aber wenn wir Hip-Hop-Fans in der äh, Community haben, unter unseren Spezies, darf man mich gerne in den Kommentaren eines Besseren belehren. Wenn es jemand noch gibt, der noch bessere Texte schreibt, und noch besser rappt als Alligator, dann möge man mir diesen Mann zeigen. Oder die Frau.
0: Ich würde da Sammy Deluxe ins, äh, in, ins Rennen ja, nehmen. Ja, bei
1: Weitem nicht so geistreich geschrieben wie Alligator.
0: Nee, die, nee, Texte nicht, aber also ich glaube vom, vom, vom Flow her. was Du musst
1: dir so. ja mal das Lied anhören, wo Alligator alle möglichen deutschen Rapper, äh, wie heißt das im Fachjargon, beitet, also nachahmt. Und er kann einen ja. Sammy Deluxe so perfekt nachmachen. Das ist. Äh,
0: naja, egal. Ich okay. bin ein großer Alligator. Ja, okay. ja das kann, kann sein. Also das habe ich nicht so verfolgt. Was würdest du denn für
2: die Playlist empfehlen, dass ich das gleich dazu tun kann? Vom neuen Album? Ja. Ähm, Wie
1: zu Hause und das, äh, den Titeltrack Ali Alligator. Alles klar. Dann kommt das sofort dazu. Sehr gut. Hast du noch Nö. was, Tom? Ich würde dann einfach charmant weitergeben
2: an Sebastian. Was hast du
1: noch der okay. Zeit gehört?
0: Genau. Hast du auch den Swag? Ich habe
2: sowas von den Swag, allerdings steige ich aus dem Bett. Dreh den, dreh den Swag, den Swag, Swag auf, auf. Schau kurz in den Spiegel, sag What up. Yeah, I'm making money. Oh. oh.
1: Das ist so geil. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das hier mal verlinken. Wenn ihr,
2: wenn ihr wüsstet, wie schnell mir das fällt, so scheiße zu singen. Aber gut. Ähm, was habe ich gehört? Ich habe Hörspiele gehört. Und cool. zwar habe ich ähm, auf. Anraten meines Freundes Sascha, ähm, Offenbarung 23 gehört. Der Sascha äh, Sprenz, das ist ein, ein Hörer der ersten Stunde, ein Fan von uns, ein Freund von mir, und Offenbarung 23 kannte ich bis dahin noch nicht. Und er hat gesagt, was, das kennst du nicht, das musst du hören, und er hatte recht. Ähm, bei Offenbarung 23 handelt es sich um eine Geschichte über sehr, sehr viele Folgen. Ich glaube, der erste... Plot umfasst über 40 Folgen. Da geht es halt um einen Hacker und um den Hacker Tron in, äh, in Berlin und um seinen Nachfolger bzw. einen, der sich auf seine Spuren begibt. T-Rex wird er genannt und die Sprecherriege ist halt einfach so die Creme de la Creme von weiß ich, von allem. Also es ist wirklich, ja. da wäre da alles...
0: Aber T-Rex, der Sprecher wechselt auch irgendwann. Ja, ne?
2: aber das ist wirklich, da, bei Offenbarung 23 spricht jeder mit, der irgendwie einen Namen in der, in der Szene hat. Also
0: ja. damit Nata. Ich hatte mal gehört, dass es dann irgendwann nach diesen 40 Folgen so einen richtig harten Cut gibt, weil irgendwie das ganze Team da ausgetauscht worden ist. Ich glaube, das wird dann auch in einem also, anderen Verlag herausgebracht. Ja, da bin ich jetzt, wie gesagt, aber soweit
2: bin ich noch nicht. Äh, es geht halt um Verschwörungstheorien ja. und die erste ist halt, wer erschoss Tupac und dann gibt es eins, die Titanic darf nicht ankommen, dann geht es um Krebs, um Handys, um die Hindenburg.
0: Den Barschelmord. Genau, die Pyramiden,
2: ja. die Water, die Waterkant-Affäre ist ja sehr cool, also die Barschel-Affäre ist das, genau. Klaus Stördebecker, ja. äh, Kaspar Hauser, um alles mögliche, Viren und so ein Zeug. Und das ist richtig, richtig gut.
0: Aber du fängst jetzt chronologisch an. Ja, ich, ich fange jetzt, jetzt von vorne äh, an.
2: Also zum Beispiel, ähm, Benjamin Völz spricht Tron von Folge 1 bis 29.
0: Das ähm, ist die Stimme von äh, Leonardo DiCaprio, genau. ne?
2: Äh, von, oh. Keanu Reeves. Ja, von Keanu Reeves. Oh ja, stimmt. Ja, äh, dann äh, Tupac wird gesprochen von Thorsten Michaelis. Der ist mhm. Les Snipes und so. Sean Dean. Mhm. Dann mhm. Ähm, David Nathan spricht T-Rex. Dazu muss man nichts sagen. Dietmar Wunder spricht seinen Kollegen Kim schmidtke also, Adam Sandler, mhm. Cuba Golding Jr. und so spricht der Daniel Craig. Ähm, und Marie Bierstedt spricht mit, ist eine Hörspielsprecherin, die spricht die weibliche Rolle, Nolo. Und es ist einfach, es ist einfach geil. Also, da hat man so viel, so viel ähm, Qualität von den Sprechern, das ist, ich kann es nur jedem empfehlen, wirklich. Zumindest.
0: Vielleicht können wir uns hier dem ja nochmal widmen, irgendwie in einer ausführlicheren okay. Geschichte, weil ich habe es auch ein bisschen gehört, wir können da glaube ich noch eine Stunde ja. drüber quatschen. aber Vielleicht, ich glaub, wir vielleicht ein in den Rahmen. Wie weit bist du denn ich jetzt? Ich bin
2: jetzt bei Folge 4.
0: Also weil okay. hier, ich, wollen wir vielleicht irgendwie uns vielleicht mal den ersten zehn Folgen widmen? Das können wir mal? machen, ich, ich habe gehört,
2: Ende Dezember gibt es so ein heidnisches Fest mit so einem Baum und auf dem Weg dorthin macht man so Türen auf, mal gucken.
0: Also, mhm. habe ich gehört. nach meinst du, oder?
2: Ich weiß nicht, wie das Ich glaube, so ähnlich, ja.
0: <lacht> Baumanzündungen okay. oder irgendwie sowas heißt das. Ja. Hast du noch was gehört sonst? Äh, außerdem,
2: außerdem? außerdem nur Musik, aber so nichts, nichts, was okay. ich nicht schon mal erwähnt hätte.
0: Ich habe nur zwei Hörspiele gehört: einmal eine neue John Sink Folge. Abseits der ganzen ähm, Mehrteilergeschichten gab es jetzt die Folge Zombies auf dem Roten Platz. Eine sehr alte Geschichte ähm, und die haben sie jetzt ganz stark modifiziert. Also auch eben mit, mit Hashtag und äh, Twitter-Nachrichten und so weiter. Die Modernisierung hat mir sehr gut gefallen. Die Geschichte war auch ganz solide. Dann habe ich noch ähm, die Ratten in den Wänden gehört. Oh, das äh, von ist von Lovecraft äh, Das Kabinett. ist
2: gruselig,
1: Oder? Die Ratten in den Wänden? Lovecraft.
0: Ja, Lovecraft äh, im Große erschienen. Also ich bin ja äh, großer Fan von dieser Reihe Gruselkabinett. Und das ist jetzt quasi die neueste Lovecraft, äh, die Lovecraft Geschichte ist. Die Ratten in den Darf Wänden. Darf ich dazu mal Frage stellen?
1: Also yeah. ich habe die Übersetzung vom Fester Verlag gelesen. Da heißt die Geschichte, glaube ich, die Ratten im Gemäuer. Ratten im Gemäuer. Ja, ja, äh, ja. Wie heißt in der Variante die Katze des Protagonisten? Schade, das habe ich jetzt gerade nicht
0: vor. Oh, weiß ich Schade. nicht. Mehr. Oh je.
1: Ja, ich weiß, das ist eine sehr spezielle Frage, aber da bin ich. Äh, man sagt Lovecraft, gerade dem frühen Lovecraft, bevor er so ein bisschen weltoffener wurde, ja, ein bisschen mhm. so ja. Rassismus nach. Ja, natürlich. Und äh, ich meine nämlich, dass in der Fester-Übersetzung die Katze des Protagonisten Niggerman heißt. Das ist das aber ziemlich uncool. Ja, aber es ist halt eine schwarze Katze und die heißt Niggerman und das wäre halt mal interessant, ob, ob das dann entsprechend angepasst wird, weil der Fester von hat... ja als, ist es auf jeden Fall. Okay, heißt ja. nicht Niggerman.
0: Okay. Nee, Frank Festa äh, ist, glaube ich, sehr getreu, was die Übersetzung angeht. Es ist eine moderne aber Übersetzung, ja mittlerweile, aber halt ja, ja. mit
1: einem etwas älteren Sprachduktus.
0: Aber es gibt ja mittlerweile diverse Übersetzungen. Es gibt ja auch Bestreben, irgendwie Übersetzungen Open Source denn zu machen. Also das ist ja so, dass die Werke von Northcraft gemeinfrei ja mittlerweile sind, aber eben die Übersetzung nicht. Und ähm, ne, die Festa-Übersetzung und andere Übersetzungen, die sind eben halt geschützt. Können halt also nicht so ohne weiteres verwendet werden, aber es gibt auch das Bestreben, dass es dann sozusagen freie Übersetzungen gibt, dass man eben auch deutsche Lovecraft-Zitate einfach so auf seine Webseite bringen kann ohne oder ein Hörspiel produzieren möchte auf dieser Basis, was weiß ich, was man da alles mitmachen kann. Genau, also Ratten in den Wänden, Ratten im Gemäuer finde ich den eigentlich schöneren Titel, weil der noch so ein bisschen eigentlich besser zum Gruselkabinett äh, passt, weil die ja immer sehr ich sag mal, altmodisch oder äh, so retro-mäßig die Hörspiele produzieren, ne? da hätte ich den anderen Titel auch ein bisschen schöner gefunden. Naja, aber auf jeden Fall, die Atmosphäre in diesen Hörspielen ist sind immer super. Ähm, lustige Geschichte, ich habe das über dieses große Versandhaus im Internet äh, gekauft. Quelle. Und die bieten ja immer, äh, genau, Lecker. bei Quelle. Äh, und die bieten mittlerweile ja immer den Digital-Download an, wenn man die CDs kauft. Und äh, da ist es diesmal ein Systemfehler gewesen, sodass ich eben die Folge 139 Gruselkabinett gekauft habe und äh, aber als digitalen Download die Folge 140 bekommen habe. Und das ist von Edgar Allan Poe der Rabe. Okay. mehr. Ne? Ja, also ja, schon klar. Habe ich sozusagen gleich zwei äh, Hörspiele Boah, das auf einmal ist auch wenn die das mithören, Aber bist du ja, scheiße. dran.
2: <lacht> Lustiger wäre es gewesen, wenn du Nimmermehr, dir Hörspiel Nummer 139 bestellst und 139 Hörspiele bekommst.
0: <lacht> ja, ja, das wäre ja auch schön. Das gab es früher mal, ne? Bei eDonkey ja. und so. Das war da auch so ein Online-Shop, ne?
1: Ja, das war sowas Ähnliches. Das war so ähnlich wie, ähm, wie hießen noch Kazar? Da war doch äh, Metallica so ein riesiger Fan von, weil man ihre Musik da so leicht kriegen konnte.
0: Genau, ja. Nee, warte,
1: das war nicht. Ähm wie ich sehe, ja noch die Tauschbörse gegen die Metallica damals vorgegangen ist. Das war ein Napster, Napster, genau Napster,
0: was ja mittlerweile ein ganz anderes Konzept hat. Äh, nur noch der Name ist irgendwie da. Und ich diese, glaube und aber Katze, auch, dass das Konzept ja. das nicht so wirklich trägt. Ach so. Und äh, was ich noch einmal kurz erwähnen wollte: Wir sind auf Spotify. Ihr seid begeistert, Jungs, ich merke ja, das schon. Du
1: wolltest unbedingt zu Spotify und der einzige Weg, zu Spotify zu gehen, war einen Hoster zu nehmen, der mit Spotify kompatibel ist und der kostet uns jetzt Geld jeden Monat, also freu dich. Yay. Du wolltest mhm. unbedingt zu Spotify, weil du die jungen Leute erreichen möchtest.
0: Aber das Feedback ist bisher irgendwie sehr, sehr positiv, dass wir jetzt endlich bei Spotify sind. Man fühlt sich aber auch so wie der letzte Depp. irgendwie. Dann, ihr seid nicht bei Spotify, wie kann man denn sonst Podcasts hören, wo man denn denkt, ähm... Ach, ich, ich nutze nach wie vor alt. kein
1: Spotify. Also ich finde Spotify ja, ich gut. Es. Wenn ich Musik hören
2: will, habe ich die als MP3. Also ich finde Spotify ja. gut. <lacht> aber das ist ja auch vollkommen egal. So, also ich ich, <lacht> ich lebe aber auch. Wir dürfen in der übrigens Hinsicht wirklich keine Werbung
1: für andere sind, Dienstleister ja. machen. Ja. Also ich habe nur 50 ja. MB Datenvolumen jeden Monat unterwegs.
0: Aber ich bewege ja. mich auch. Du machst auch dein Backup mit Data Ja, genau.
1: Aber ich so, so mit diesen alten Röhren noch. Ich bewege mich aber auch nur zwischen meiner Arbeit und meiner Wohnung und an beiden Orten habe ich WLAN.
0: Okay, und du hast noch äh, die Simpsons auf VHS.
1: Ich habe tatsächlich, glaube ich, noch irgendwo eine VHS, wo ich Simpsons ganz äh, originalgetreu auf vom Pro7 aufgezeichnet habe. Mit Werbung.
0: Damals war das noch im ZDF. Die erste Staffel lief im ZDF. Ja, ich bei den Simpsons.
1: bin aber fast zehn Jahre jünger als du.
0: Ja, das stimmt. Aber ich habe damals im ZDF die erste Staffel Ja
1: gut, ich, hab, ich habe Scheiße, mir die erste Alter. Staffel Source Park, damals noch auf VHS-Kassette aufgenommen. Weil ich gesagt habe, was ist hm. denn das für ein Quatsch, eine Zeichentricksendung mitten in der Nacht senden. Da kann doch kein Kind die gucken. Das ist, war das ist jetzt, Absicht. <lacht> ja, ich weiß, aber ich, weiß, ich dann auch verstanden. Meine Eltern wussten ja nicht, was ich mir da aufnehme. Gott, habe ich Source Park gefeiert, als ich zehn Jahre alt war. Ich, ich feiere das immer noch. Ja, ich auch. Source
0: Park ist super gut. Ja, ich finde es ja, so, Aber du bist doch schon so zu alt. Thema. Ja, das kann sein, tatsächlich.
1: Findest du denn, wie findest du denn Rick und Morty?
0: Rick und Morty finde ich okay. super. Ja, Rick und Morty ist auch wirklich gut. Das ist aber auch eine Spur niveau Ich finde aber sagen. auch. <lacht> ja, genau. <lacht> genau. Rick Morty ist ja voll. Rick
2: Niveau voll.
0: Der Hauptcharakter rüffst bei jedem zweiten Wort. Ja, das hat mich auch genervt zu Anfang. Aber dann habe ah, ich das irgendwann darüber so weggesehen und habe den Künstlern dann einfach äh, hoch... Die neue Staffel von Vulture
2: Horseman gibt es jetzt endlich auf Netflix.
0: Ja, oh, stimmt auch, ja. Ah, da
2: freue ich mich schon drauf.
0: Ja, okay Jungs, wollen wir jetzt äh, dann äh, in Medias res gehen und über den schwarzen Skorpion sprechen? Nein, Oh ja nicht bitte, ich, Löwen. So richtig, ich,
1: ich bin so richtig heiß auf diese Folgenbesprechung.
0: <lacht> okay, dann äh, wollen wir anfangen, womit wollen wir anfangen? Mit dem Sprecherensemble und äh, den äh, Eckdaten? Jo, mach mal, ja, ne? hau raus. Machen wir was ganz anderes, also 2004 ist das Buch erschienen, Hörspiel glaube ich auch im gleichen Jahr, ne?
2: Schon, schon mal falsch.
0: 2005, oh 2005, du hast recht, ja. Das war die letzte Folge vor dem Rechtsstreit, die erschienen ist, und dann haben wir alle gedacht, scheiße, das war's. Richtig. Das war bei mir auf jeden Fall so. Ich habe gedacht, nein, jetzt bin ich gerade wieder drinne und, äh, und ich habe auch schon gewusst, dass es Folge 125 als Buch gab und habe gesagt, diese Folge muss ich unbedingt hören, weil das so spannend klang und ich das Buch damals noch nicht gelesen habe, dann gab es den Rechtsstreit und habe ich gesagt, okay, jetzt bleiben wir also auf dem schwarzen Skorpion hängen. <lacht> Von
2: das hört sich ja richtig gut an. Mar Marco
1: Sonnenleiter.
0: Naja, nee, ja, nee das, das, nee, das sollte gar nicht... Ähm, die, Sagen wir mal so, wäre es wirklich
1: das allerletzte Hörspiel der drei Fragezeichen gewesen, wäre es ein unwürdiges Ende, weil ich hoffe, dass die letzte Folge irgendwann auch wirklich die letzte Folge ist, also irgendwie so einen Abschluss bildet.
0: So einen großen Knall, meinst du?
1: Ja, nicht unbedingt so ein Bad Reichenfall-Ding, äh, also ne, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ja, ja, Morten reicht's, reicht's und er steuert das Ding, den, den, den Rolls Royce in den Abgrund. Ja, also Justus und Skinny Norris müssen auch jetzt nicht gemeinsam einen Wasserfall runterstürzen oder so, aber halt irgendein würdiges Ende, vielleicht, dass sie auf unterschiedliche Colleges
0: gehen oder so. Oder es gibt irgendwie, Justus ist in Kelly verliebt.
1: Ja, oh, und Peter wird viel. dann Privatdetektiv in New Orleans.
0: Ja, ah, das ja, mit Jeffrey zusammen legt ne, high auf.
1: Ja, dann wird das so eine Gabriel Knight-ähnliche Story ne? Nee, das
0: eigentlich eher so Trio mit vier Fäusten. Dann kommt da noch irgendwie oh so ein Lott ja, dazu. Und Bob lässt sich ein
1: Schnurrbart wachsen und fährt mit einem Ferrari über Hawaii.
0: <lacht> Wenn Peter ah, und Jeffrey, ja. dann,
2: hey, ich hätte den super Namen, PJ Investigations. Das wäre doch super. <lacht> oh. Oder?
0: Ja, nicht schlecht. Äh, lass uns das mal eben als Domain registrieren, damit wir die Rechte darauf haben. Oh, nicht, dass es einer klaut, also, Ja, eben. Also, Folge von Marco Sonnleitner. 2005 als Hörspiel erschienen. Ähm, Länge des Hörspiels 59 Minuten. Ganz wenig Sprecher in dieser Folge, weil auch relativ wenige Handlungsorte da stattfinden und dementsprechend wenig Personen benötigt werden. Außer, wenn man natürlich die Zuschauer von äh, der Beachvolleyball-WM noch ähm, mit erwähnen. Genau, bei den, die kommen vom Band. bei den
2: Zuschauern kommt nämlich eine Latte von Sprechern dazu. Und hier steht nämlich Zuschauer, zum Beispiel Alexander Müller.
0: Punkt. Ja. Genau. Es ist aber auch noch dann ähm, Veronika Neugebauer dabei, ja, zum Beispiel. Die hört man, habe ich daraus gehört. Die hört
2: man mit dem Satz: Ein Skorpion hat Parker erwischt. Ja. Ah, das war so schön. Gabi.
0: Ja. Von
2: TKKG. Wirklich wunderbar.
0: Ist euch bei den Sprechern noch etwas aufgefallen?
2: Ja.
1: Eine Sache. Mhm. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber die Sprecherliste auf Rockybeach.com kann das sein, dass da jemand fehlt? Äh, im, im, Im Büro, als der Arzt äh, gebissen wird von der Schlange. Ja. ja. Das
2: sind doch dann zwei Helfer. Das sind doch Travis und noch jemand. Nee, das ist nicht Travis. Ja. Travis ist der, Travis ist der, ähm, Ach, das, der ja. Kollege von Ken Parker. Der heißt, das ist dem, sein, sein Mitspieler. Also sein, sein.
1: Ah, genau. Nee, also dann fehlen die beiden Typen aus dem, aus dem Büro, die halt dem helfen.
0: Ja, das stimmt.
2: Und ich meine doch, einer von beiden ist doch Robert Miesler, oder habe ich mich da verhört? Was ich ein bisschen doof finde, ist, ähm, wenn man nur so wenige Sprecher hat, ist auch irgendwie schon klar, wer Deep Throat ist, ne? Ja, das war der äh, ehemalige
1: FBI-Chef. Genau. Ken Wild? Ich bin leider ein bisschen zu jung für die Geschichte
2: der 70er Jahre. Wer nicht weiß, worum es geht, es geht um die Markfeld. Um, Mark, Mark um es geht, ja geht um die Stellvertretende. Es geht um die Watergate-Affäre, die den Wahlkampf, den Präsidentschaftswahlkampf von Nixon äh, Nicht den Wahlkampf. Naja, die, die Präsidentschaft. Die, die Präsidentschaft, die Präsidentschaft Amtszeit, weil ja. das war ja genau beendet hat, weil er. Aber es wäre wieder in die nächste Legislaturperiode gegangen, beziehungsweise in den Wahlkampf, ne? Es hat halt irgendwas, irgendwelche Kompromittierenden Dinge für seinen, von seinem Kontrahenten irgendwie gesucht.
0: Das haben doch aber auch besungen, oder?
2: Oh, <lacht> <by> Watergate!
1: <lacht>
0: ja, das war das. In der CD steht das übrigens auch nicht drin.
1: Also, ich könnte schwören, dass ich Robert Miesler vorhin gehört habe, aber vielleicht habe ich mich auch fair gehört, weil ich möchte
2: ja auch immer Robert. Ich wollte gerade sagen, immer wenn du eine Stimme hörst, wo du nicht sicher bist, ist es Robert Miesler. Ja,
1: ganz sicher.
0: Aber ähm, vielleicht kann einer der Hörer das bei uns mal, oder Hörerinnen, entschuldigen. wir müssen ja das... Äh
1: ich sag Spezies, Spezies ist vollkommen geschlechtsneutral. Ja,
0: okay. Ähm, mag das in die Shownotes oder beziehungsweise in den Kommentaren ergänzen, weil es fehlt ja tatsächlich in der CD. Also müssen wir mal eine... Ich habe die CD noch hier mit dem Alfred Hitchcock-Logo. Ich glaube auch, das ist die letzte CD mit dem Hitchcock-Logo. Nee, ist auch Halbwissen. Ah, bitte korrigiert mich später.
2: Und äh, eins möchte ich noch sagen, ähm, der Sprecher von Dr. Robinson, Heinz Liefen, den ja. finde ich super. Ich liebe diese Stimme. Die habe ich schon in so vielen Hörspielen gehört, aber fragt mich nicht in welchen. Ähm,
0: fand ich, finde Unter ferner Liefen verkneife ich mir ha? jetzt mal, ne? Unter ferner Liefen äh, verkneife ich mir jetzt als Wortwitz, ne?
2: äh, Ja, wäre ganz gut. <lacht> Dankeschön. Ja. Ja. Also, ich fand, ich fand die Stimme halt einfach total geil. Ähm. Schade ist nur, der ist jetzt auch schon sehr alt. 90 nämlich. Ja. Also, oh je. ja. Weißt du, was ich meine, ne?
0: Ja. Ja, das ist leider so. Ja. Fun Fact: jetzt Franziska Pigula ist jetzt irgendwie erkrankt oh nein. und kann jetzt in den nächsten Folgen nicht Jane Collins mit John Sinclair sprechen. Oh. Das heißt, sie wird jetzt ersetzt zwischendurch und wenn sie wieder genesen ist, kehrt sie dann wieder zurück.
2: Das ist ja auch so Eigentlich, eine... Auch die erste Berührung mit Franziska Pigula als, als Stimme habe ich durch Autopsie gehabt, damals. Ja. Autopsie, mysteriöse äh, Todesfälle oder Mordfälle. Äh, nee, Todesfälle hieß es. Autopsie, mysteriöse Todesfälle. Da hat die immer die Ansagerin gemacht und das war immer... Die hat so eine so eine eingehende Stimme. Ich habe halt nie Akte X geguckt. Deswegen war sie halt für mich nie äh, Scully. Ähm, aber halt diese Stimme aus mysteriöse Todesfälle.
0: Das Sie hat auch nicht bei den drei Fragezeichen bisher mitgesprochen, ne?
2: Wenn du das sagst, wird das stimmen. Ich weiß sowas nicht auswendig bei
1: nahezu 200 Hörspielen plus Specials. Also ich In weiß, enden. dass
2: sie, ich weiß, dass sie die Smokey Barrett Bücher liest, vorliest. Vielleicht verwechselt ihr sie auch einfach
1: nur mit Robert Miesler. <lacht> ja, das vielleicht könnte ist es sein. Ist ja auch sein. Oder vielleicht, vielleicht sind es <lacht> <lacht> oh, ganz ehrlich, Manuel Neuer, den möchte ich mal in einem Hörspiel erleben. Aber Justin. <lacht>
0: <lacht> Nimm doch mal Head in und drück eine Zero. Ey, ganz ehrlich, und das, mit Nivea. Das kann nicht so schlimm sein wie Lukas Podolski. Ja, ich denke, ich denk, <lacht> wie doch kratz sich mal ein Eiern, ne? Aber der, der wäre doch, wär also doch als Cameo-Auftritt, wäre das doch richtig Fußballer, cool, ne? wenn es irgendwie eine Fußballfolge gibt und dann so ein. Ah, da, das würde ich richtig feiern. Kann ich den
2: Ball machen rein, ne?
0: <lacht> ja, aber, aber er ist halt es authentisch. ist
2: halt Lukas Podolski. Ja.
0: Äh, ja. Ich würde auch Slatan Ibrahimovic mal in einer drei fragezeichen folge hören. Aber, <lacht> wo wir übrigens gerade bei coolen Stimmen sind, Sebastian, magst du uns den Klappentext Ja, holenzen? es gibt
2: allerdings zwei und ich weiß jetzt nicht, welchen ich nicht nehmen soll. Ähm, es gibt nämlich einmal einen auf dem drei fragezeichen wiki und es gibt einen in der, auf rockybeach.com ich kann sie euch bei vorlesen. Kommt Deal. Du liest den vom Wiki vor, ich lese den vom Rocky okay, Beach okay. vor. dann lese das ich ist ein lese sehr lese ein erst den vom Wiki vor. Ja, machen Laut gellen die Schreie durch das Stadion. Ein Skorpion, ein riesiger Skorpion. Unter den Zuschauern der Beachvolleyball-Weltmeisterschaft in Rocky Beach spricht Panik aus. Ken Parker, einer der Spieler, ist zusammengebrochen, weil er von dem giftigen Spinnentier gestochen wurde. Wie ist der schwarze Skorpion in den Sand des Spielfelds geraten? Wollte jemand mit einem Anschlag den bevorstehenden Sieg der amerikanischen Mannschaft verhindern? Die drei Fragezeichen nehmen die Ermittlungen auf und bekommen es in diesem sehr gefährlichen Abenteuer mit einer ganzen Reihe weiterer unheimlicher Tiere zu tun. Das ist mein Text.
0: Mhm. Das ist der von der CD.
1: Bei der Beach Volleyball Weltmeisterschaft in Rocky Beach wird ein Spieler der amerikanischen Mannschaft von einem riesigen Skorpion gestochen und schwebt in Lebensgefahr. Wie ist das giftige Spinnengetier in den Sand des Spielfeldes geraten? Wurde hier ein Anschlag verübt? Die drei Fragezeichen nehmen die Ermittlungen auf und bekommen es mit weiteren unheimlichen Tieren zu tun.
0: Spinnengetier finde ich sehr schön.
1: Naja, Skorpion hat halt acht Beine, ne? Ja. Ja, aber, ein Skorpion ist ja, aber äh, das
0: Getier, finde ich, ein schönes Wort.
1: So, zwei Dinge. Riesiger Skorpion, ich denke sofort an The Rock in Scorpion King. <lacht> ja. Danke,
0: danke, danke. Ja.
1: <lacht> und zweitens, Schlechtes CGI. Huhu. <lacht> und zweitens, Indiana Jones, Teil 4. Ah, mich hat ein Skorpion gestochen. War er groß? Ja, Mann. Gut.
2: Weil je größer, desto ungefährlicher sagt Indy. Also, es ist so, dass tatsächlich das, je größer die Schere des Skorpions desto ungefährlicher der Stachel. Und je größer der Stachel, desto kleiner die Scheren und je größer der Stachel, desto schlimmer ist es.
0: Geht das auch für Porsche-Fahrer?
2: Ja. Weiß ich nicht. Ich fahre ja keinen. Meine, meine Podcast-Money reicht noch nicht aus.
1: <lacht>
0: Spendet bitte für Sebastians Ferrari ne? oder Porsche. <lacht> Dreh den Zweck auf. So für den ja. Yeah, get money. Oh. <lacht> Ja, aber beide Klappentexte sind ganz gut. Ja. Muss ich mal sagen. Meiner
2: war ein bisschen ausführlicher. Ja. Auf der CD ist aber auch mehr Platz als auf
1: einer ja. MC. Ja,
0: ja das gut. kann sein. Wollen wir denn einsteigen mit der ersten Szene? Ja, das können wir gerne machen. Kannst du mal ganz kurz zusammenfassen, Bastian? Ja, Sebastian?
2: die drei Fragezeichen sind am Strand. Die Beachvolleyball-WM läuft und plötzlich taucht ein Skorpion auf. Er sticht kein Parker und Justus setzt sich drauf.
0: Da habe ich gleich schon mal die erste Frage: Weltmeisterschaft Beachvolleyball in Rocky Beach. Ähm, ja klar. Haben die überhaupt da die richtige Security und so Reichweite? Also pass auf,
2: es ist Beachvolleyball, okay? Ja. Leute am Strand sind immer entspannter als Leute, die einen Anzug anhaben. Das ist so meine Meinung.
0: Also das hat, sich, das ist doch, hat sich auch immer bewahrt. Warum haben sie das denn nicht nach Malibu verlegt oder irgendwie nach Los Angeles irgendwas? Aber in Rocky Beach muss das doch nicht stattfinden. Aber es ist meine, so weit weg ist jetzt.
2: Ja, eben. Es ist ja nicht so weit weg. Und wenn du mal guckst, wo die WM-Austragungen von allem Möglichen sind, das ist ja auch nicht immer äh, in der Hauptstadt oder sonst wo, sondern halt da, wo halt gerade Strand ist. Und in L.A. ist vielleicht nicht genug Strand. Man weiß es ja nicht.
1: Oh, Echt, daran oh, stört ihr euch?
2: Ich mich nicht. Daran? Ich mich nicht.
0: Ja, ach, ich weiß nicht. Vielleicht bin ich auch nur pikiert gewesen. Ja, das kann sein. Ich finde es in der Szene sein super cool,
2: wie Peter abgeht. Und sich richtig freut. Ja, Man ich merkt auch. richtig, dass er für den Sport lebt. Für Beachvolleyball. Für, auch für Beachvolleyball. Überhaupt für Sport. Für
0: alles für Sport. Aber das finde ich okay. Also eine allgemeine Sportbegeisterung ja. ihm zuzusprechen, ist total in Ordnung.
2: Und äh, was ich auch interessant finde, ist, dass Justus mal wieder so einen so einen, so einen, weiß ich nicht, so einen Totalaussetzer hat. Er weiß, <lacht> weißt, er weiß nicht mal, was eine Auszeit ist. Peter sagt, Yay, yeah, die nehmen ihre Auszeit. Und Justus denkt, die gehen jetzt. Oder wie? Da denke ich mir, ey, der intelligenteste Mensch im Stadion und jetzt
0: sowas. Das ist doch wieder so eine Szene, wo so weißt du, solche Fachbegriffe für die Kinder dann erklärt werden. Ja, aber trotzdem, hm. das kann man doch. Was übrigens im, im Gegensatz eine, ein paar Szenen später wird der Begriff Antidot zum Beispiel überhaupt nicht erklärt. Natürlich nicht. Denke, es so wird
2: auch nicht pulmonal, hm. äh, vegetativ und welche, was war das dritte Wort? Das wird aber aus guten
1: Gründen nicht erklärt ja da, schon klar. weil nämlich Justus dann sagt ja habe ich verstanden und Bob sagen kann ja war klar da, da, das ist wieder so ein Andreas fröhlich von der Seite kommen kann ja war ja wieder klar genau warum ja, sind ja, wir ja, eigentlich oh,
0: mitgekommen oh, oh, oh. Das ist, genau das haben wir bei dir auch immer so Tom ist das so hm. oh, war ja klar dass du das <lacht>
1: war.
2: Ja, war ja klar ja, ein ja. Sarkasmus, der hilft uns jetzt
1: weiter.
2: Oh, ein Sarkasmus-Detektor, was für eine nützliche Erfindung. Ah, <lacht> oh,
0: schön. Ja, aber ansonsten finde ich die Szene ganz gelungen. Ja. Also Massenpanik bricht aus wegen des Skorpions und dann äh, ist Justus mal wieder tollpatschig, was äh, durchaus mal lange nicht irgendwie vorkam. Ja, aber auch da hat er, hat
2: er wieder so eine. Aha.
1: Aber mal ganz im Ernst, findet ihr das wirklich realistisch, dass wegen eines Skorpions Nein. so eine Panik losbricht? Ich meine, wir reden hier Nein. von einem
2: Skorpion, nicht von einem Säbelzahntiger. Das Ding ist, irgendeiner von den, von den Ordnern da hat einen Rechel, um den Sand glatt zu ziehen vor dem nächsten Spiel. Wir sind Weil, in Kalifornien, jeder Zweite hat eine Kanone. Ja, richtig. Ich würde einfach, also ganz ehrlich, ich als, als Einwohner Kaliforniens wäre hingegangen, hätte da draufgehauen und fertig mit irgendwas, was da rumliegt.
0: War da nicht zu der Zeit der Governator irgendwie im Amt?
2: Meinst du da war, da war die Schrotflinte mitzunehmen Pflicht oder was? da Jeder
0: Amerikaner hat die Pflicht
2: eine Schrotflinte mitzunehmen. <lacht>
0: Ja, weiß ich auch nicht. Nee, die Panik war übertrieben. Wenn es der rasende Löwe gewesen wäre, dann hätte ich das verstanden. Aber auf jeden auf Fall
2: Justus sich nicht so nonchalant draufsetzen Ich <lacht> <lacht> euch mal vor, der Löwe wäre daran
1: gestorben, dass Justus auf ihn
0: <lacht> Ja, das ist ein afrikanischer Löwe. Wo alle denken, ja, ist ein Löwe halt. Ne? <lacht> Und nochmal in
1: meiner Vorstellung erdrückt Justus The Rock als Scorpion King.
2: Ja. Vor allem, er, er, wie er sich wieder anstellt. Die beiden sagen, da ist er, da, ja, da. Und Justus stellt, was, wie, wo und setzt sich drauf. Was? Was? So, so. wo? Und vor allem, es ist auch so schön beschrieben. Durch das, durch das Hin- und Herbewegen seines Kopfes, Ey, kommt er aus dem gleichen, was hat denn der für ein Schwölles?
0: <lacht> du, der ist voll. Das ist wie so ein, ist, wie so ein
2: Bobblehead. Ja, nur nicht halt mit Sport, ne? Sport hat er keine Ahnung. <lacht> Ja. ja. Okay, das war eigentlich die ganze Szene. Ne? Die sind am Strand und Justus setzt sich auf den Skorpion. Aber mit dem Rucksack. Das finde ich aber ganz cool. Auf der anderen Seite verstehe ich es nicht, weil vorher wird die Szene so beschrieben, dass alle halb nackt sind. Und äh, jetzt hat Justus doch noch schnell einen Rucksack auf. Nee, Moment. Justus
1: und Peter und so sind doch nicht nackt. Die sitzen noch im Publikum.
2: Ja, aber es wird beschrieben, dass sie dass ein Haufen halbnackter Leute setzen, sitzen zusammengedrängt in der Nähe des Spielfelds und rucken immer näher ans Spielfeld heran. Ja, aber da ist, hörst du es doch schon, halbnackt.
1: Die eine Hälfte ist nackt, die andere Hälfte hat <lacht> Kleidung an. Und weil es ein Kinderhörspiel ist, haben die drei
2: Fragezeichen natürlich Kleidung an. Ja, so genau so ist halbnackt.
0: Da gibt gibt's von so Schleckes Silberstein jetzt gerade, einen äh, schönen Sketch. Der hier beim Bohemian Browser Ballet erschienen ist, wo ein ähm, Shortträger am FKK-Strand sich befindet. Packe ich in die Show in uns mit rein.
2: <lacht> ja.
0: Ja, aber äh, du hast recht, Sebastian, da passiert eigentlich ja. nicht mehr in der Szene. Also Justus rettet die Situation, aber unterbewusst. Ne, weil dann geht es eigentlich schon in die nächste Szene und dann wird erklärt, warum genau. das gut war.
2: Schön gefunden hätte ich noch, wenn Peter nicht gesagt hätte, dass er gleich ins Auge begehen könnte, dass er gleich in den Arsch gehen könnte. Das wäre super gewesen.
0: <lacht> ja, aber solche Wörter werden ja nicht verwendet. Ne? Seit 40 Jahren Hörspielen gibt es nicht den Begriff Arsch in den... Ja, äh, aber es wäre so Hörspielen. schön,
1: wenn Peter sagen würde, sei froh, Erster. Das hätte auch in den Allerwertesten gehen können. Ja,
2: das wäre doch richtig cool gewesen. Aber egal. Ja, die ja. zweite Szene, äh, die drei sind in der Zentrale. Das Gesäß. Parker ruft an und lädt Justus ein, um ihm zu danken. Und außerdem wundern sich die drei über schwarzes Wachs.
0: Äh, Parker, musst du kurz erklären, oder ist das der Anorak, der ja, gemeint? ist? der
2: Parker ruft an, er, endlich von, er hat sich endlich von Kenny befreit. Nein, Parker ist, <lacht> Parker ist einer der, der beiden amerikanischen Spieler. Ken Parker ist derjenige, der gestochen wurde und ähm, wurde dann natürlich ins Krankenhaus verbracht.
0: Was ich interessant ja. finde, Gibt es da irgendwie Anleihen eigentlich bei den Namen, dass es irgendwie wirklich tatsächlich Beachvolleyballspieler gibt? Die es so gibt ihnkeisen? garantiert
2: einen Beachvolleyballspieler auf der Welt, der Ken Parker heißt. Soll ich ihn anrufen?
0: Ja, okay. bitte. Machst du es ja, jetzt eben live? Bip, 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 bip. Ist besetzt. Ah, okay. Ich dann glaub, machen
1: Tom wir es ich, ich google das jetzt. Oh Ken Parker, Musician. Ach, Der. Lügner ist er auch noch. Ja, also wenn ich nach Ken Parker und Beachbody Boy übersuche, finde ich niemanden. Hm.
2: Hm.
0: Okay. Also lass uns in die Zentrale bitte dann wechseln. Was passiert denn? Ja, eigentlich
2: ähm, ähm, wundern Sie sich halt nur über die Größe des Skorpions. Und dass sie halt dass Justus nicht nur diesen zerquetschten Skorpion an seinem Rucksack hängen hat oder die Hälfte, sondern eben auch so einen schwarzen Klumpen Wachs mit einem Glassplitter drin. So, das war's. Mhm. Und dann klingelt auch schon das Telefon. Ähm, und äh, Ken Parker sagt halt hier, ich habe die Nummer über Inspektor Kotter rausbekommen. Ich möchte dir danken, komm ins Krankenhaus. Und das ist auch die ganze Szene.
1: Sehr schön fand ich da noch den Satz, dass die drei sich bei Cola und Keksen erholen. Ähm, und das ist auch wieder eine meiner schlimmsten Hörspiele. Weil sie essen. Oh,
2: ich hasse es.
1: Aber gleichzeitig ist es wieder das, was Christian immer sagt. Das ist so eine Szene, in der sie jünger gemacht werden, als sie sind. Ja, denn sie trinken Cola und essen Kekse und rauchen nicht etwa erstmal eine Schrockzigarette und trinken noch ein zwei finger whisky
2: Das ist richtig, aber ähm, also ich trinke auch gern Cola und esse gern Kekse. Ah siehst du, ich bin voll Zielgruppe. <lacht> <lacht>
0: Die Frage ist, äh, isst du Kekse und trinkst Cola durch die drei Fragezeichen? Wurdest du also so konditioniert? Nee, ich glaube nicht.
2: Dann ist die nächste Frage, wie stehst du zu zwei Finger breit Whisky? Finde ich auch gut, <lacht> wenn er nicht zu torfig ist. Ich, also zu torfiger Whisky, den kann ich nicht trinken, da, das ist furchtbar. Da, das ist ja wie eine Kelle, wie eine Kelle Moor im Gesicht. Und dann musst du den irischen trinken, der ist sehr mild.
0: Ja, wenn du jetzt hier gerade in Bremen wärst, ne, dann würdest du den Torf riechen, der aus Meppen hier gerade Ja, ich habe gehört,
2: bei euch brennt die Heide.
0: Ha? Nee, das Moor. Ja, das Ach, Moor. Also in Meppen, also Meppen ist wirklich weit weg von Bremen.
1: Ja, man sagt in Bremen immer bis nach Meppen, um deutlich zu machen, dass das wirklich, wirklich am Arsch der Welt ist.
0: Liebe Hörer aus Meppen, <lacht> liebe Grüße, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr da jetzt gerade wirklich Probleme habt. Ich kann mir das überhaupt noch nicht vorstellen. Ich habe nur gehört, dass es schon seit ein paar Tagen irgendwie da brennen soll. Ich mag Meppen. Ich, ich höre immer solche Sachen, ich stelle mir das dann vor wie bei Central City, was wir ja auch hier schon in der brennenden Stadt bei den drei Fragezeichen hören konnten und das Vorbild hier für Silent Hill war, da brennt das ja seit, seit Jahrzehnten. Das, Ding das ist, genial, ne?
2: ich finde die Meppner haben Glück, weil nach dem heißen Sommer, wenn es jetzt wieder ein bisschen kälter wird, bringt es jetzt wenigstens was.
0: Ja, wir haben jetzt hier gerade wieder eine Netzeperiode, periode ne? Hast also, du
2: denn mitbekommen, Olaf,
0: wodurch
1: das Feuer losgegangen ist und wo?
0: Weiß ich nicht, die Zigarettenstunde?
1: Bundeswehrübungsplatz, Waffentest.
2: Ah. Ah. Naja, ist ja auch egal. Ich dachte schon, es wäre der Firestarter gewesen.
0: <lacht> oh, Prodigy, ich liebe die Prodigy. Was kommt
2: denn nach der Zeit Okay, an? die drei sind im Krankenhaus bei Parker und sie geben sich halt als die Detektive zu erkennen und übernehmen den Fall.
0: Professor Braun, bitte in den OP. Schwester
2: Michaela. Professor Braun muss auf die Intensivstation. Richtig.
0: Ach ja, stimmt. Ah, ja.
2: Auch hier ähm, passiert im Wesentlichen nicht viel. Also er lässt sich halt... also ähm, Parker dankt halt Justus und Justus ist halt so ehrlich und sagt, hier, pass auf, ich bin draufgefallen. Äh, was für Parker aber nichts ändert, für ihn ist es ähm, ist es trotzdem ist Justus trotzdem sein Held und äh, sie bekommen halt raus, dass der, dass der Skorpion aus Südafrika kommt. Ein Parab Parabutus Transvalicus nämlich ist es.
0: Ähm, <lacht> oh, wo, wo Just und Justus, ich habe, ich habe den
2: Satz abgeschrieben. Um ihn hier äh, vor, ihn zu äh, sagt mir auch nichts. Ah, Transvaal, etwa so wie die frühe Provinz im Nordosten der Republik Südafrika mit der Hauptstadt Pretoria. <lacht> und in dem Moment sagt Bob: Boah, Scheiße. Und ich liebe <lacht> diese Szene.
0: Das, das klingt so, als wenn er irgendwie gerade zwischendurch irgendwie Siri auf seine Apple Watch aktiviert hat und irgendwie dieser Text <lacht> gerade auf seiner Uhr erscheint, oder? wie so ein Wikipedia-Beitrag. Aber total. So spricht kein normaler Mensch. Okay, Justus ist kein normaler Mensch, da sind wir uns einig, ja. aber, aber ich habe auch gedacht, so, äh, ja, Und Bob äh, ja. Ist immer dafür,
1: Justus ist immer genau dann kein normaler Mensch, wenn es für die Story wichtig ist, dass er nicht normal ist. Richtig, genau. Sowas wissen, aber dann nicht wissen, genau was eine Auszeit meine ich, ist. Genau also ich das bitte, meine ich, was
3: für eine Inselbergung.
1: <lacht> Es ist so ein bisschen wie Sherlock Holmes in, der, in den neuen BBC-Filmen. Er weiß nur, was für ihn wichtig ist. Ja. Sherlock Holmes weiß ja auch nicht, dass sich die Erde um die Sonne dreht, weil er das noch nie gebraucht hat, um einen Fall zu lösen. Ja, ja.
0: wobei hier brauchen Good sie point. es
1: dann später.
2: Ne?
0: Aber durch eine einfache Deduktion würde er herausfinden, dass die Erde eine Scheibe ist. <lacht>
2: Ja, auf jeden Fall finde ich Bob hier wieder ganz großartig. Wir sind jetzt aber noch nicht in dem Labor. Nee, nee,
1: oder? weil jetzt ist es ja. Nee, das nee, Labor, nee, nee, da müssen wir, äh, wir müssen unbedingt über dieses Labor das reden. Ich
2: habe, da habe ich ganz, ganz viel zu recherchiert. <lacht> das, das, machen wir gerne. Äh, jetzt
1: ist es. Also es
0: gibt jetzt auch wie immer den Auftrag. Genau, jetzt ne?
2: ist es erstmal so, dass Parker sie, äh, dass Parker den Verdacht äußert, ja, das geht bestimmt um meine WM und das will mir jemand, es will mir jemand kaputt machen wegen den Wetten, wegen den Wettquoten und deswegen will er auch nicht die Polizei informieren weil er halt nicht möchte, dass es so rüberkommt, als würde er seinen Gegnern nicht zutrauen, ihn zu besiegen. Das gibt halt schlechte Publicity. Und deswegen übernehmen die drei Fragezeichen dann den Fall. Aber das war es auch schon.
0: Gute Motivation, finde ich. Also das ist schon mal eine gute Begründung eigentlich. so, ne?
2: Also es gab schon schlechtere Begründungen, die Polizei. Ja, abgesehen
0: davon, dass normalerweise die Polizei aufforschen würde, warum da Skorpione irgendwie da sind. Aber na ja.
2: Auf der anderen Seite würdest du jetzt mal ganz ehrlich, ich habe hier auch schon komische Insekten im Garten gehabt, da haust du mit der Schippe drauf. Wenn das, also, ne, Oder halt auch nicht. <lacht> also, und dann rufst du dann die Cops oder was? <lacht> und wieder die Vorstellung,
1: wie Dwayne The Rock Johnson bei Sepp Garth, er mit der das Schiff bekommt.
0: Uh, was haben wir denn da? Komm,
2: komm mal ab, ich hab hier gerade frisch gedüngt.
0: Kommen da irgendwelche, kommen da irgendwelche ähm, Ägypter denn an? Sagen Sie mal, haben Sie irgendwie so einen großen Typen mit äh, Stachelschwanz gesehen? Irgendwie. Ähm, du meinst nee. Großvater Raorken? <lacht> Ra Raorken.
2: Raorken. <lacht> Das ist auch so ein Wort, das kann man einfach nur bescheuert aussprechen. Äh, dann sind wir eigentlich schon bei der nächsten Szene. Das, geht, das, das Ding ist, bei diesem Hörspiel, es sind sehr viele kleine Szenen aneinander, in denen ja. nicht wirklich viel passiert. Also äh, im Großen und Ganzen oder im, im Gesamtbild passiert natürlich schon was. Aber in den einzelnen ja. Szenen ist es immer nicht viel.
0: Ich finde bemerkenswert übrigens die Übergänge, weil die Musik ist mir da besonders aufgefallen. Ähm, aus einem ganz bestimmten Grund. Und äh, ich erkläre euch mal ganz kurz, was ich da rausgehört habe. Und ihr müsst mal irgendwie sagen, ob das bei euch auch hinkommt. Okay. Wenn ich die Musik höre, das ist ja so ein komisches Keyboard, was so ein bisschen immer verzerrt wird. Aber der Anfang der Melodie klingt wie Goldfinger.
2: Ähm, Könnt ihr das nachvollziehen? Da habe ich nicht drauf geachtet. Aber bei mir ist es so, ich habe ah. bei einer Szene, und zwar bei der übernächsten, habe ich hingeschrieben, das ist so eine 30er-Jahre-Musik. Also schon so ein bisschen in diese, in diese Das ist dann, wo sie ähm, zwischen dem, zwischen dem ersten Mal im, im Labor und dem zweiten Mal im Labor, wo sie im Wartezimmer sitzen. Da komme ich dann einfach nochmal drauf. Aber das ist so ein bisschen so eine so ein Agententhema, finde ich. So.
0: Ja, ja, deswegen Bond. Äh, und das wirklich das klingt so ein bisschen... Also bei, bei einem Track, vielleicht kann ich das irgendwie nochmal, wenn es das irgendwo gibt, nochmal verlinken. Die Musik gibt es ja auf Spotify von... Ja. von den beiden aktuellen Komponisten. Ja. Vielleicht kann ich den Track mal raussuchen und, also ich hab, muss, ich, das klingt und danach wird es <lacht> dann anders, aber
2: Ja, das kam richtig gut rüber. <lacht> Soll ich nochmal den Swag aufdrehen? <lacht>
0: Ach, ihr seid so scheiße. Alter.
2: Was? Du kannst doch nicht sagen. Sagt der
1: Mann, der gerade einfach nur irgendwelche Töne von sich gegeben hat. Was, die nicht, was ja. du nicht angehört hast? Ja. ein
2: Modem im Stimmbruch.
1: Nein, weißt du, wie er sich angehört hat, wie die Minions, wenn sie Feuer wäschen? <lacht> be -dö, be -dö, be
0: -dö. Wisst ihr was, wenn ich den Schnitt mache für diese Folge, werde ich einfach wunderschönen Gesang einfach aufnehmen, damit das dann wie Harfen in euren Ohren klingen wird.
1: Ich darf dich daran erinnern, dass ich dran bin mit Schnitt verdammt,
0: na, Wahrscheinlich <lacht> modifizierst du das dann auch wirklich. dann auch wie, 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 wie
1: Ich, ich sorge sorg dafür, dass du, <lacht> du klingst dann wie, äh, wie heißt der denn aus der Muppet Show, der Assistent von dem Professor?
0: Bika. Bika, du klingst dann wie Bika.
2: Ich würde ja Wahlgesang
0: hochpitchen. <lacht> Hallo Herr Wahl. <lacht> kannst du walisch sprechen? <lacht> ja, wieso
1: ich weiß nicht? Warum reden Sie so komisch? Ich hatte einen Schlaganfall. Oh, ich
0: habe eine Idee, eine Idee. Wenn wir mal über den Superwahl sprechen, dann reden wir die ganze Folge wahlisch.
1: Oh, Alter, ja, das,
2: das wird so richtig das gut. Das ist doch überhaupt nicht nervig.
0: Nein. Wieso?
1: Das ist das 10.000 türkische Lira-Ziel
2: auf Patreon. Oh Gott.
1: das, das wird ich immer weiß, wie wir
0: wissen das umgerechnet. Wechseln
2: wir schnell die Szene. Und zwar sind wir jetzt bei Dr. Robinson, der zufällig. Oh ja, bitte. Beziehungsweise das heißt zufällig. Der glücklicherweise ähm, im selben Krankenhaus arbeitet. Und dann bekommen Justus, Peter und Bob ein Gespräch zwischen Dr. Robinson und Deep Throat mit. Und Dr. Robinson wird gebissen in dieser Szene.
0: Ja. Okay, erste Frage. Heißt der Assistent von Dr. Robinson auf Freitag? Das habe ich mich auch gefragt. Und ist er schwarz? Alter, Tropenexperte Robinson. Ja, okay. Und äh, der Archäologe nebenan heißt Dr. Jones. Henry klar. Jones Ja.
1: Naja, also erstmal fand ich sowieso schon interessant, dass es ausgerechnet für Südafrika einen Tropendoktor in Rocky Beach direkt gibt. Wirklich so ein Glück, dass das nicht irgendwie ein Australien-Forscher oder ein Südamerika-Forscher oder irgendein anderes tropisches Gebiet auf der Welt ist. Nein, es ist wirklich Südafrika. Er ist genau Experte für den Skorpion, der ihn gebissen hat. Nachtigall, ich höre ja, trapsen. Da wird eigentlich schon klar, dass der Typ für die Handlung nochmal sehr, sehr wichtig ist, weil das kann einfach kein Zufall
2: sein.
0: Ah, da, doch, das war Zufall. Ja, meinst du?
2: Ich frage mich da halt... Ähm, wenn er Tropenforscher ist, deckt es dann die kompletten Tropen ab? Also sagt man dann, ich bin Tropenforscher und weil ich habe mich darüber nicht informiert ähm, und ist man dann Forscher für dieses ganze Ding? Also für die ganzen, das ist schon recht umfangreich. Das ist ja so wie ja. wenn ich ich bin ich ja. bin jetzt Nordhalbkugelforscher.
0: Naja, aber ja, es gibt aber doch. Ja, aber da ist
1: ja
2: nicht so viel. Also Ich habe jedenfalls bei dem Nachnamen
1: zuerst an Simon und Garfunkel gedacht. Hello, Dr. Robinson. Robinson. Dr. Robinson. Robinson.
2: Dr. Na, 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 Jesus loves you more than you will know. Das wird voll die Gesangsfolge. Wir könnten ja auch mal ein Musical aufnehmen. <lacht> das wäre also drei Fragezeichen. Das Musical wäre so gut. Ich finde die Scrubs-Folge... My Musical, die, das ist eine der besten Folge, Folgen.
1: Ist sie
0: Ich fand auch die Buffy-Folge als Musical-Folge ganz gut. Da
2: darf ich zu meiner Recherche kommen, was das Labor angeht? okay. Nein. Aber also, bevor du anfängst, möchte ich nur sagen, weil bevor sie reingehen, kommen sie zur Sekretärin. Und da habe ich jetzt einen Kritikpunkt. Die Sekretärin finde ich nicht gut gesprochen. Die hat mich gar nicht gestört. Ich fand die so hölzern und gestelzt. Die Stimme ist schön. Ich glaube, die hat noch nicht so wirklich viel Erfahrung. In, also ich habe mich da auch nicht drüber informiert, weil einfach ich gedacht habe, okay, ich will jetzt nicht meine Meinung davon abhängig machen, ob ich weiß, ob sie schon länger spricht oder nicht, aber ich fand es nicht, nicht gut.
0: Ich mag die These in den Raum werfen, dass alle Assistentinnen von irgendwelchen Wissenschaftlern oder Doktoren immer nicht gut gesprochen sind, weil ich muss jetzt auch zum Beispiel an der Höhlenmensch denken, wo der Professor stirbt zu Anfang der Folge und da ist die Assistentin, finde ich, auch nicht so gut ja. gesprochen.
1: Vielleicht bin ich momentan, was die Sprecher angeht, auch einfach ein bisschen nachsichtig. Ich habe nämlich, oder ich spiele momentan das Point-and-Click-Adventure Still Life noch einmal auf Deutsch hm. Und äh, da ist die deutsche Synchro so hundsmiserabel, dass es eigentlich nur fehlt, dass die Leute die Satzzeichen mitlesen. <lacht> aber Vicky, was machst du denn hier am Tatort? Ich habe dir doch gesagt, dass du Handschuhe anziehen sollst.
0: Ausrufezeichen. Ja.
1: Ungefähr so von der.
0: Tom, aber bitte deine, ja, deine, äh, also deine Recherche. Sie, be sie betreten
1: dieses Labor. Erstmal, das Labor des Tropenforschers ist natürlich auf Tropentemperatur. Und es Aha. ist wie, wie in so einem, wenn man in so einem botanischen Garten oder in einem Zoo ist, ist das mit so einer Schleuse, damit man es auch warm wird, Bobs Brille beschlägt, die fangen sofort an zu schwitzen, die Kleidung klebt und damit das, damit man das versteht, wurde da so Dschungelatmosphäre in den Hintergrund gelegt. So.
0: Ja, mit Fröschen und so. Genau,
1: und äh, Thomas Fritsch liest dann auch vor, was für Tiere alle in dem Labor sind. So, ähm, Skorpione, Schlangen, er erwähnt äh, Spinnen und so weiter. Was er aber ganz explizit nicht erwähnt, ja, also ich habe ich hab den Text hier rausgesucht, ja, er liest vor, sie sind in einer Art Labyrinth, in den Glaskästen krochen und schlichen und krabbelten Unmengen von unheimlichen, äußerst gefährlich aussehenden Tieren. Monströse Spinnen, riesige Tausendfüßler, Schlangen, wuselnde Haufen von Skorpionen. Der hat also nicht nur ein Exemplar, der hat einen wuselnden Haufen von Skorpionen. Ja? Es ist so, wie als Indiana Jones in die Schlangengrube fällt. Die, 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 Vielleicht hast du ein
2: Terrarium für Skorpion und hat sie bis zum Rand voll gemacht.
1: Und was hört man die ganze Zeit im Hintergrund? Vögel. <lacht> man hört die ganze Zeit Tropenvögel und Vogelgezwitscher. Die Vögel erwähnt Thomas Fritsch aber nicht. Die müssen irgendwo in den Bäumen im Labor sitzen, sodass Thomas Fritsch die leider nicht gesehen hat vom Sprecherpult aus.
0: Und was hat der kleine Ornithologe herausgefunden? Ja, ich habe
1: dann ein bisschen geguckt und habe dann eine Seite gefunden, die <lacht> heißt Xeno Xento. Vogelstimmen aus aller Welt, das ist eine Google-Map und da kann man auf der Google-Map reinzoomen und sich Vogelgeräusche anhören. Ich habe dann so ein bisschen. Oh Gott! Ähm,
2: <lacht> <lacht> ich habe das Gefühl, er oh ja. nimmt mich nicht ernst. Das, Aber ist egal.
1: Doch, doch, so ich zieh das
2: jetzt
0: durch. Wir wollten mit unserem Gelächter mal weißt unsere du, Hochachtung ausdrücken. Vorstelle.
2: Also er ist ja jetzt nicht. Äh, weil du gesagt hast, er ist unser kleiner Ornithologe, der hat so der hat jetzt so, ein, so einen so einen, also so einen Afrika-Forscherhelm, hat so eine kleine. So, kleine, so ein kleines Fangnetz, mit dem man so Vögel fangen kann und rennt jetzt da durch. Oh.
0: Jedenfalls. Aber er hat den coolen Namen Tom Bond. Jedenfalls ähm, <lacht>
2: habe
1: ich mir dann verschiedene Vogelstimmen angehört und bin durch verschiedene Tropengebiete gegangen, bis ich Vögel gefunden habe, die zumindest für dafür erhalten so klingen wie die Vögel im Hörspiel. Ich bin nicht in Südafrika, fündig, geworden, sondern in Australien. Und deswegen, ich schicke euch jetzt mal einen Link. Ihr hört da einfach mal rein. Ich packe das im Schnitt dann auch für die Hörer hier mal ins Hörspiel. Okay. Da als erstes, das Video, das ich euch geschickt habe, das führt euch zum Schattenkolibri. Okay. Hört mal rein. Oh, das
0: ist ein schöner Name für eine drei Frage. Ja, und der Schattenkolibri.
1: Und jetzt äh, hört mal rein und sagt mir mal, ähm, ob euch der Vogel bekannt vorkommt.
2: Ja, total. Er ist, er ist nur bedingt nervig. Hört sich an, als würde an meinem Bollerwagen einen Reifen
0: quietschen. Schön, dass ich nicht mehr die hohen Frequenzen so hören kann. Ja, so. Okay. Und ja?
2: dann der
1: zweite Vogel, den ich identifiziert habe, auch da kriegt ihr wieder einen Link von mir, ist äh, die Jägerliste. Und die Jägerliste gehört zur Familie der Rackenvögel. Da gehört zum Beispiel auch der Eisvogel aus der Krombacher Werbung zu. Und die Jägerliste <lacht> heißt auf Englisch Kakabaru. Gab's da nicht, gab's da nicht einen... Einen Donald Duck-Comic dazu mit so einem verrückten Vogel? Kann sein. Das ist übrigens auf Deutsch wird der Vogel auch der lachende Hans genannt oder auf Englisch Laughing Jack. Hört hör mal rein.
2: Alter, das hört sich ja an wie ein Äffchen.
0: Klingt wie hochgepitchte Möwe. Interessant, ja. So. Ja, könnte aber hinkommen, so mit der...
2: Ja,
1: ja. Der,
0: der ist
2: da im Hintergrund.
1: Und dann habe ich mir gedacht, naja gut, wenn das eigentlich so... Im Prinzip ist das ja so ein Schlangenforscher, ein Tropenforscher, ein Toxikologe. Da habe ich mir gesagt, was für Geräusche machen eigentlich Skorpione? Und dann habe ich mal nachgesehen und da habe ich auch ein Video gefunden, das verlinke ich euch hier einmal. Come here! <lacht> Get over here! <lacht> ist <das> blöd? <lacht>
3: Komm her! Komm her! <lacht> oh,
0: <lacht> Rück, Rück, Uppercut ist es übrigens. Falls ihr es nachspielen wollt, Aber Mortal da <lacht> Ja, Alle. ja also
1: die Scorpion ist wirklich in, in jeder drin. So, und jetzt habe ich noch mal eine Sache, das ähm, möchte ich auch verlinken. Ähm, in Australien gibt es einen Vogel, den äh, Laierschwanz heißt der. Und der hat ein ganz besonderes Balzritual. Der sucht sich nämlich eine kleine Lichtung im Wald, stellt sich da drauf hat seine Federn auf und dann fängt er an, einen Balz-Sang äh, aufzuführen. Und zwar imitiert er alle möglichen anderen Vögel. Der kann den Cockabarro nachmachen, der kann die Kolibris äh, nachmachen und vor allem kopiert er auch Geräusche, die Touristen hinterlassen. Das heißt, der kann täuschend echt das Geräusch von der Kamera nachmachen,
2: der kann sogar der Kettensäge nachmachen.
0: Okay, ich schicke euch gleich auch nochmal ein Tiergeräusch vorbei, was du auch noch bitte in die Shownotes mit aufnehmen Ey, Alter, solltest. Ich
2: muss jetzt kommen. kurz, diesen, muss jetzt kurz <lacht> den Leierschwanz lauschen. Wie cool ist das denn? So, jetzt kommt die Kamera bei 30 Sekunden. Ach du Scheiße. Alter, keine Autoalarmanlage? What? Das ist, aber, das ist aber nicht dein Ernst. Doch, doch, das ist mein...
0: Das könnte der Ernst. neue superpark Alter super geil Schwede, werden. das ist ja
1: der geilste Vogel der Welt. Weil <lacht> er die sind so, wie, so geil. weiß da. ich sowas nicht?
0: Jetzt weiß es doch. mit lieben Dank, Tom, für den Das ist ja super cooles Zeug.
2: Alter Schwede, die Kamera.
0: Könntet ihr jetzt bitte nochmal eben das letzte Tiervideo euch anhören Du meinst ein
1: schildkröten sex hast.
0: Hört es euch an, das ist sehr süß.
1: Das ist schlimm. Ist das eigentlich authentische Geräusche oder hat das einer nachsynchronisiert?
0: Nee, nee, das sind authentische Geräusche. Schade, dass
1: das nicht im Hintergrund bei den drei Fragezeichen war.
0: Ihr ein unsichtbarer Passagier. Das ist sehr lustig.
1: Zwei riesige Schildkröten in dem Abteil. Oh Gott. <lacht> <lacht> ja, jedenfalls ja. fand ich für so ein Tropen, also für so ein Insektenlabor
2: ziemlich viele Vögel. Also nochmal ganz kurz zurückgehen, denn. Das stimmt. Bevor sie da reingehen in dieses Labor, ähm, ist das Gespräch mit Throat und äh, da hört man eigentlich nicht viel von dem Gespräch, außer also dass, die zwei, dass zwei Leute sich streiten, einer davon ist der Professor oder der Doktor. Das müssen wir nur kurz sagen, das passiert auch in dieser Szene.
0: Ja, vor allem äh, Deep Throat, ich musste kurz in, äh, mich zusammenreißen, als ich das damals zum ersten Mal gehört habe, wo Justus sagt, ich Deep Throat, das kenne ich aus einem hab ich Film. Habe ich auch <lacht> gehört, Komma. das
2: ist interessant. Wir mögen dieselben Filme. <lacht>
0: ähm, ja, Nebensätze retten Leben, sage ich mal so. Er
1: muss damit All the President's Men meinen, die Verfilmung des Watergate-Skantals mit Dustin Hoffman und Richard Gere.
0: Ja. Ja. Genau, aber wenn du Deep Throat googelt,
1: Ja, ja, ja. Das ja. ist, ja. Ja, das ist so auch aus einem Film
0: spielen. aus den 70er Jahren. <lacht> Schlimm. Also liebe Kinder zu Hause an den Radioempfängern, bitte googelt es nicht.
1: <lacht> Hört das, euch lieber an, was der Liarbird so Das ist
0: dich. bäh. <lacht> genau, oder guckt euch die Schildkröten an. <lacht> Okay, diesen Themenkreis haben wir jetzt abgehakt und wir machen keinen ja, Explicit-Button hier bei uns an diese Folge, oder? Ja. Äh, in dieser Szene okay. dann wichtig, nachdem Sehr Sie sich
2: gut. als drei Fragezeichen vorgestellt haben, fällt Peter und und äh, und der Doktor gesagt hat, dass die neurologischen, pulmonalen und, das und die vegetativen Symptome so gravierend waren, dass die Gabe des Antidots indiziert war und Justus dann sagt, ja, verstehe ich und Bob wieder total geil drauf ist, ach echt, das war ja klar. Ähm,
0: Endlich mal normale genau. Gesprächspartner Bob, sich ey, ey, das Bob ist
2: einfach die Socke, oder? Das ist, so, das ist so der Wenn du irgendwo bist und du erlebst ein krasses Abenteuer, dann brauchst du jemanden wie Bob, der daneben steht und sich drüber lustig macht. Das ist einfach super. Ich würde ich würd mir wünschen, dass jemand da wäre, immer wenn ich irgendwas mache. Bob ist so ein bisschen wie der Typ aus äh, Scream,
1: der ja, über genau. die
2: Regeln von Horrorfilmen erklärt und so. Ja. ja, auf jeden Fall entdeckt Peter dann das offene Terrarium. Und äh, dann geht wieder viel Schreierei los. Überhaupt in dem Hörspiel gibt es sehr, sehr viel Schreierei. Es eignet sich meiner Meinung nach noch nicht so gut zum Einschlafen.
0: Oh, äh, nee, habe ich mir auch notiert. Aber oh, an ja, der Stelle, wo der Alarm schlimm. losgeht. Aber das kommt dann nicht ja später. Oh, das, Vor allem habe ich, ich habe es, ich habe es, ja, ich habe ich habe es halt also über Kopfhörer zum gehört zum Einschlafen mir gehört.
2: die Stöpfe aus den Ohren gerupft, weil ich echt erschrocken bin. Ähm, ja.
0: Ja, du konzentrierst dich gerade so. Es wird ja geflüstert Ich habe auch ein bisschen das,
1: das Gefühl, das wurde nur reingeschrieben, damit Hans ja. Waferscheck mal wieder um Hilfe schreien kann. Ja. Ich meine, er macht das ja wirklich gut. Aber nicht, nicht hätten wir so par,
2: wirklich gebraucht. Ja, nicht nee, so nicht so gut. Ja, in Moment ist dieser panische Hilfeschrei ja, wo sie auf den Stühlen stehen. Ne? und wo dann der Doktor gebissen wird und dann ja. umfällt. Was ich übrigens eine ziemlich harte Szene fand. Es also war richtig gut gemacht. Also der Doktor läuft weg und sagt ja hier bleibt man auf den Stühlen stehen, übrigens Schlangen scheißen drauf, das ist die können klettern. Egal, auf jeden Fall ähm, stehen sie auf den Stühlen und der Doktor fällt um irgendwo im Raum und es fällt irgendwas, es fällt was gläsernes zu Boden, wo ich mir gedacht, oh, sind jetzt noch mehr Tiere frei? Das wäre ja uncool. Und äh, dann schreit Peter nämlich um Hilfe und dann kommen Leute und helfen dem Doktor, aber wie der Doktor da so vor sich hin röchelt, das fand
0: ich schon sehr krass. Das meinst du mit dem spektakulären Ende für die drei Fragezeichen, ne? Das wären da jetzt die genau. letzte Folge gewesen. Nur Hätten sie das umgeschrieben bei den drei Fragezeichen? die da geröchelt. <lacht> Reise nach Jerusalem ja, mit einem genau. Stuhl. Ne? Was genau. mir
2: aufgefallen ist, ist in dem Labor, die Schlangengeräusche sind echt komisch. Das sind Vögel. Wir haben es <lacht> doch gerade geklärt. Das sind alles Vögel. <lacht> auch die Vögel, die machen, Ja, auch, die, auch, auch das. Ist der Schleierschwanz. Auch ne? das sind Vögel. Nee, also die, die man hört halt, dass es das Menschen sind, die S-Laute machen. Da, da also wäre ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht mal sicher. Ich fand sie komisch. Ich habe es mir Aber extra nee,
1: aufgeschrieben. Ich auch nicht Seltsame
2: sagen. Schlangengeräusche. Komisch, komisch oder lustig, komisch? Mhm, mysteriös. Äh, ja, komisch, komisch. Sicher, Digga. Sicher, Digga. Natürlich, natürlich. Okay, Szene rum. So. Der Doktor wird gerettet von seinen Assistenten. Aber allerhöchste Eisenbahn. Aber richtig Aber krass. Sowas von. Ich würde sagen, ich würde sagen, die neurologischen pulmonalen vegetativen Symptome sind so gravierend, dass die Gabe des Antidots indiziert wäre. Oder? Ja, ist klar. <lacht> Verstehst <Okay>. du? <lacht> ja, ähm, weiter geht's. Ja, und dann kommt nämlich diese 30er-Jahre-Musik, die ich so ein bisschen... Ähm, Agentenmäßig fand, weil jetzt beginnt ja eigentlich der investigative Teil, denn sie sind jetzt, die drei Fragezeichen sind im Wartezimmer, die Sekretärin informiert und verschwindet und die drei Fragezeichen bleiben und forschen nach.
0: Gab es in, in den 30 Agenten. schon Agentenfilme?
2: <lacht> Alter! Also bestimmt ja, okay, ja, gab es auch Filme, in denen Leute so bei... Agentendinge gemacht haben.
0: Keine Ahnung, bin ich gerade also, hängen geblieben. Bitte, bitte weitermachen, die nochmal die Szene. Ja?
2: Sprecherin von der Sekretärin noch schlechter ist als vorher weil sie es halt so runterleiert, dass jetzt ihr Chef im Koma liegt. Ähm, und dann war auch niemand im Labor, außer einem Mann. Also war ja doch jemand im Labor. Ich hasse sowas. Egal. Und ähm, ja, dann geht sie halt. Und dann Entschließen sich die drei Fragezeichen halt da zu bleiben und zu gucken, ob sie noch irgendwas finden, wer die Schlange rausgelassen hat, die den Doktor gebissen hat. Also auf jeden Fall äh, fand ich die Herleitung, dass es ja Deep Throat, gew Deep Throat gewesen sein muss, der die, <lacht> der die Schlangen rausgelassen hat. Die fand ich nicht, hm. Also hätte jemand anderes als Justus das hergeleitet, hätte Justus gesagt, nein, das ist doch Quatsch. Weil das Motiv ist, Obacht, Trommelwirbel, Wut. Sie wissen überhaupt nicht, um was es geht, aber er war wütend. Dann muss er ihn ja versuchen, mit einer Schlange umzubringen. Alter, wenn ich jeden, auf den ich wütend bin am Tag, mit einer Schlange umbringen müsste, da bräuchte ich ja 35 Terrarien pro Tag.
0: <lacht> so. Sebo <Zero lacht> genau. auf dem Weg zur Arbeit wird, einfach nur die Schlangen raus. Schlange. Schlange. Kacknub, hast du dich Kacknub. aufgefahren, Schlange? Ich bräuchte, ich bräuchte eine Schlangenkanone.
2: Wie so eine T-Shirt-Kanone, die so eine zusammengerollte Schlange auf jemanden schießt. Das wäre super. Fies. Oder Schlangen
0: mit Viagra füttern und dann wie ein Speer werfen. Das geht natürlich
1: auch. Oh Gott. Oh, mein lieber Gott. Das wird die schlimmste Folgenbesprechung. Bisher.
0: Aller Zeiten.
1: Ja, aller Zeiten möchte ich nicht ausschließen. Es kommen noch so Dinge wie Geheimakte UFO, wo man jede Menge Akte X-Witze machen kann und so weiter. Ah, da war ich ja nie dabei bei Akte X. Ja. Kannst du ja bis, da noch Kannst du bis
0: dahin ja noch mal ein bisschen auffrischen, das Ganze. Ja,
2: okay. Ja, auf jeden Fall ähm, recht, rechtfertigen sie damit den Einbruch in Anführungszeichen ins Labor, weil es ist ja alles offen. Ist egal im Endeffekt. Und die Frau geht ja auch einfach, also die Sekretärin. Und ja. dann äh, sind wir auch schon in der nächsten Szene. Denn jetzt sind sie im Labor, die drei recherchieren im Kalender und Deep Throat taucht auf. Sie flüchten mit Hilfe des Feueralarms.
0: Ja, der mich aus dem Schlaf gerissen hat. Ich kann es nur noch mal eben kurz erwähnen. Furchtbar.
2: Ja, also ich fand, ähm, wie sie reinlaufen und das äh, nochmal die Szenerie beschrieben wird, fand ich schön gruselig gemacht für Kinder. Also auch mit den Geräuschen und so, so ein bisschen düster und man stellt sich, oder ich zumindest, habe mir das dann ziemlich dunkel darin vorgestellt. Das fand ich echt cool. Und dann sind sie halt am Schreibtisch, durchsuchen das Zeug, und dann finden sie halt diese kryptischen, diese kryptischen Codes, ne? Ja. Docs, Cox, Box? Nee, CPT, ungefähr 80, 1,5 bis 2,5, PT-PG-PC. Das ist der Code. Aber da war ich zum Beispiel schon wieder sehr dankbar dafür, dass Justus nicht einfach
1: weiß, dass CPT für Cape Town steht, sondern dass er da auch erstmal einen Moment lang zumindest äh, ja. und dann auch googelt und dann alles Mögliche findet, aber eben nicht Cape
2: Town. Also das Gute ist, dass sie hier das Wichtigste weggelassen haben und zwar das Zeichen für Karat, weil CT heißt der ja Karat und das weiß halt jeder. Und hätten sie das hingemacht, wüsste man sofort A Diamanten. Und so ist der Code aber echt ganz cool.
0: Aber ich wäre jetzt in erster Instanz nicht sofort auf Karat gekommen.
2: Naja, gut, das ist, glaube ich, äh, berufsbedingt.
0: Aber also bei mir. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Also, CT wäre bei mir komtemporär gewesen und es wäre eine Viertelstunde später
2: sozusagen. <lacht> 1,5 kleines CT? Nee, sicher nicht.
0: <lacht> ja, okay. CT auf ist in erster Fall.
2: Linie bei mir ein Computermagazin. Ja, das stimmt. Oder Computertomograph. Ich wollte gerade sagen, nachdem Justus dann sich alles Mögliche aufgeschrieben hat aus dem Kalender, erscheint Deep Throat. Und, ähm, beziehungsweise es, irgendwie, die Tür geht auf. Und dann fliehen sie ganz schnell und verstecken sich hinter einer Tapetentür. Und dann dachte ich mir, ey, in, dem, in diesem Raum, da gibt es alle möglichen Viecher. Aber eine Tapetentür? Das passt so gar nicht? Ja, das. So, was findest
1: du? So ja. findest du halt in alten Häusern? Ja, das passt ja. wirklich nicht so richtig in dieses Labor, eine Geheimtür. Aber es, ist, es sind halt die drei Fragezeichen. Irgendwo muss halt eine
2: Geheimtür vorkommen. Ja, aber, aber ganz ehrlich, in wel, welches Labor ist denn tapeziert? <lacht> also die sind ja nicht mal tapeziert. Ach, egal. Also auf jeden du, Fall, in dem Labor wimmelt es von tropischen Vögeln. Also. Ja, klar. Da braucht man auch eine Tapete, die muss ja richtig schön schimmeln. <lacht>
0: <lacht> es ist ja super. Immer feucht, heißt die Tapete. Ja.
2: Auf jeden Fall <lacht> super gut. Auf jeden Fall ähm, lösen sie dann den Feueralarm aus, und ähm, die verschwindet. Und sie rennen auch raus. Und dann fand ich, das ist so ein Crimebuster-Ära-Moment für mich gewesen. Sie fangen an zu lachen und feiern sich dafür, wie saucool sie den jetzt verarscht haben. Und ich meine, da kommt jetzt die Feuerwehr, ne? Das ist richtig teuer. Weil da brennt ja jetzt ein Krankenhaus. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Da kommt, jetzt nicht, da kommt jetzt nicht irgendwie ein Feuerwehrmann mit dem Golf, sondern da kommt jetzt ein Löschzug. Na, egal. Also, aber ich fand das, diese Szene echt, überhaupt den ganzen Fall, ziemlich Crime-Busterig.
0: Ist das ein deutsches Wort, Crime-Busterig?
2: Ja. Kennst du das nicht? Ey, geh mal Duden gucken. Ja, geh mal Duden gucken, ja. du Lauch.
0: Ja, es tut mir leid, habe ich noch nicht eingebaut in mein Auto.
2: Okay. Ja, ähm und dann ist auch diese Szene rum. Also die besteht praktisch nur daraus, dass sie den Code finden, Dethroat äh, sie, sie dann abhält oder weiter, weiter zu forschen und sie dann fliehen.
0: Bei der Hörspielumsetzung kann ich mir so richtig vorstellen, dass dann quasi das Kapitel in einem Buch gerade zu Ende ist und dass das immer so kurze äh, so Dan-Brown-Kapitel sind, die auch immer nur so maximal drei Seiten lang ja, sind. Was ne?
1: wurde mir da gesagt? Man strebt an, dass ein Kapitel ungefähr sieben Seiten dauert bei den drei Freizeichen.
0: Ja. ja. Von daher... Einige machen das halt kürzer, andere machen das halt länger.
2: Ja, halt ja halt, das da davon ab. Genau, ich denke mal, da wurde ja. auch noch ein bisschen mehr drumherum äh, ausgeschmückt. und dann. Ja. ja. So, dann sind wir in der nächsten Szene. Nach der Schule in der Zentrale. Der Fall wird erstmal zusammengefasst, der Code zum Teil entschlüsselt und die drei teilen sich auf.
0: Das ist immer eine gute Idee, wie bei Horrorfilmen. Genau,
2: es ist immer wichtig, dass man da auch dann die Treppe hochläuft und Hallo ruft.
0: Ja. Osterbus, ja,
2: möglichst, Man muss möglichst eine Frau sein oder Schwarz das ist wichtig. Oder beides. Ja. Ja. Aber Habt ihr Scream gesehen? Ja, natürlich. Ähm, aber alle scream Teile gesehen, nur den ganz neuen nicht. Ich habe den ersten gesehen und dann gedacht, ja, okay, jetzt hast du alles gesehen.
1: Hm, nee, der oh, das zweite ist schon
2: nicht. der beste. Ja, ich habe aber auch den ersten Saw gesehen und dann gedacht, ach, jetzt reicht's. Da aber. hast du dann aber auch wirklich den einzig sehenswerten gesehen. Das Ding ist, ja. ich hätte Saw auch, ich es einmal geguckt. Ich mag halt diesen, dieses, dieses Gesplättere überhaupt nicht. Das ist gar nicht meins. Ähm, und der Film hätte für mich auch funktioniert ohne diese exzessive Gewaltdarstellung. Und die Story finde ich halt echt cool. Wenn's, Im ersten wenn's, Teil, ja, ja. Wenn's den, wenn's den Film gäbe, ohne diesen Scheiß, würde ich den, fände ich den richtig gut.
0: Wenn jemand ja. sich die Mühe macht. Ohne den ersten Teil würde es auch Spuren nichts nicht geben.
2: Ja, ja. deswegen finde ich den ja auch so geil weil ich das damals mhm. habe ich diesen Film geguckt und hab, dann gab es diesen drei Fragezeichen Fall und dann habe ich gedacht, ey das ist ein richtig gruseliges ähm, Setting das finde ich richtig gut und ja deswegen ist es auch einer meiner Lieblingsfälle auch wenn die Auflösung noch ein bisschen hanebüchen ist aber trotzdem bisschen ja besser als bei, besser als als bei die Leben. Zeitreisende hör den Fall egal auf jeden Werd Fall ich jetzt tun. auf jeden Fall ähm, Justus findet raus was CPT heißt Nämlich Cape Town, Kapstadt. Außerdem entschlüsselt er, was PT, PG und PC heißt. Nämlich, dass es Skorpionarten sind. Und he came up with a cunning plan. Also er hat noch einen super Plan. Und zwar schickt er Bob ins Krankenhaus. Und er und Peter brechen bei dem, bei Dr. Robinson ein. Fertig. Das ist die Szene. Vielleicht sei noch erwähnt, dass Peter den Einbruch jetzt nicht so schnieke findet.
0: Also... Naja, ja, aber das ist ja wieder die moralische genau. Instanz, die kurz Hey, einbrechen gehört. ist echt uncool.
1: Na, äh, ja, so ja. sehr
2: wehrt sich Peter aber nicht gegen nee, den einen. macht er nicht. Aber ja. er sagt es zumindest. Er hat zumindest, wenn er, wenn sie jetzt erwischt werden und vor Gericht kommen, kann er sagen, ja, ich habe Bedenken angemeldet.
0: Ja, aber auf jeden Fall verdichten sich ja da schon die ähm, Indizien, dass äh, der für verantwortlich ist, deswegen ist der An Einbruch für ihn, denke ich, sicherlich okay ja, das Ding ist halt und es ist kein Initiativeinbruch, um einfach auf eine Spur ja, zu kommen. Also das ja, Ding also ist, das ist halt, sind, sie wissen halt
2: nicht, was da mit, mit diesem Dr. Robinson und diesem, den Typen, den sie Diebsthört nennen, was mit dem los ist und wollen dem Ganzen auf die ja. Spur kommen und noch sind sie ja der Meinung, dass Robinson der, ein Guter ist. Und deswegen soll Bob ja auch ins Krankenhaus und gucken, ob er schon wieder wach ist und ob man ihn vielleicht irgendwie befragen kann. Und währenddessen eigentlich nur so als: Ja, okay, und wir gehen derweil mal in, das, vielleicht findet man ja am Haus was. Sie sagen ja auch, oder Justus sagt ja auch: na ja, na klar, probieren wir es erstmal über die Familie. Vielleicht ist er ja verheiratet und hat Kinder oder so. Wir gucken jetzt erstmal. Ja. Und das war's. Die nächste Szene ist dann: Justus und Peter sind bei Dr. Robinson zu Hause und brechen ein durch die Terrassentür. Bob ruft an und jammert. Also, so ziemlich gut zusammengefasst, ja. Ja, ja also, äh, sie betreten das Haus und nachdem sie die erste Tür geöffnet haben, ähm, steht da Mr. Burns und singt, See my vest, see my vest, see my <lacht> from a real gorilla chest. Und also da muss ich nämlich, da muss ich nämlich dran denken, das werden wir auch verlinken. Und zwar ja, ist, es, endlich. ist es, ich warte so lange drauf, dass wir dieses Lied mal es verlinken. Es ist so können. großartig. Es ist die Folge, in der, ähm, Mr. Burns die Hundewelpen von Knecht Ruprecht, haben will, um daraus einen Mantel zu machen. Also die Geschichte von 101 Martina im Endeffekt. Ein, ein super geiles Lied. Aber auf jeden Fall stehen sie dann halt in einem Raum voller ausgestopfter Tiere, also Köpfe von Baranen. Und was halt besonders gruselig ist, ist halt der Gorillakopf als Papierkorb. Und ähm, ja, das sind, so, das sind so die Sachen, die sie dann da vorfinden. Und dann ist ihnen klar, ah, Dr. Robinson ist vielleicht gar nicht so, so der coole Dude. Und in dem Mülleimer, also im Gorilla-Kopf, finden sie dann ähm, den Plastikkasten mit dem, mit dem Wachs am, am Boden. Und da bin ich ja fast wahnsinnig geworden. Denn äh, Oliver Rohrbeck sagt, schwarzer Wachs. Ja, ja, das ist mir auch auf ah, da ist ein Da ist ein Sprachfehler drin. Ja, ganz schlimm für mich. Aber Okay. Sonst sagt er ja alles immer richtig und toll. Dann passt es schon. Ähm, dann klingelt das Handy, während sie da am Rumschnüffeln sind. Und auch wieder so eine geile Aktion. Das Handy klingelt. Also wie oft hatten sie das Handy schon dabei und es hat geklingelt und sie irgendwie enttarnt, in Schwierigkeiten gebracht oder sonst was. Hier auch wieder. Vor allem ist das dieses Mal das Handy von Nick Noble aus Gefährliches
1: Quiz. Ja, richtig, bitte. Ist, guten, ist,
0: guten, guten Morgen, guten Morgen. Guten
2: Morgen, Sonnenschein. Ich sag doch, das ist voll die Music folge hier. Ähm. Auf jeden Fall klingelt es und dann sagt Justus, bist du bescheuert? Mach das aus. Und das Beste ist dann, also ich würde dann sofort in meine Hosentasche greifen und auf die Taste drücken, um das auszumachen. Äh, Peter, geht Peter holt <lacht> das <lacht> Telefon raus, es wird noch lauter, guckt aufs Display, das ah, ist Bob, hält es Justus hin, es klingelt immer noch. Justus sagt, ja, gib her, ich gehe dran. Ja, okay. Und dann Gehen Sie ans Telefon, ich bin fast wahnsinnig geworden. Also auf jeden Fall äh, kriegen Sie dann eben von Bob gesagt, dass er vom Krankenhaus war und da einen Lieferwagen gesehen hat, in dem ein Briefumschlag war. Und weil auf dem Briefumschlag ähm, Mickey McQuire stand und in dem, in dem äh, Kalender vom Dr. Robinson die Buchstaben MM auftauchen, sehen, haben Sie sofort die Verbindung, das ist er, das muss die Person sein. Und dann hat er sich auf der Ladefläche von dem Ding versteckt. Und ist halt dann da mitgefahren, dann gibt es noch eine Wegbeschreibung, dieses typische, ähm, ja, mach, ja, was hast du gehört und daraus finden wir jetzt raus, wie du, wo du hingefahren bist und so. Fand ich aber cool, aber auch wieder so ein Agentending, ne? Sind wir wieder bei dem Thema.
0: Ja, aber, gar, aber wirklich eine sehr ja. schöne Geschichte. Also einmal fühlte ich mich daran erinnert, dass es wie ähnlich war wie bei ähm, dem Zauberspiegel weil da muss sich Jeff doch dran oder beziehungsweise erinnern sie sich daran, was zu hören war einmal diese Bahnübergangsbimmel genau. und den Eiswagen genau.
2: aber da hören sie es ja live
0: ne? da hören sie es live und aber als ich ähm, vor zwei Wochen angefangen habe in dieser Folgenvorbereitung da gab es bei wer weiß denn sowas ähm, gab es die Frage ähm, wie kann man seine Erinnerung äh, an visuelle Elemente verbessern und da war halt eine der drei Antworten eben man schließt die Augen
2: ja Gerüche funktionieren auch gut. Ja, Ja, auf jeden Fall haben sie dann eben dieses, diese Wegbeschreibung, und äh, am Ende der Wegbeschreibung freut sich Bob dermaßen, dass sein Hintern in der Sonne lag, äh, dass er laut wird und dann entdeckt wird und dann niedergeschlagen wird. Und was sagt der beste Freund, ja. wenn sein bester Freund niedergeschlagen wird, Tom? Nee, was sag, Ja, Justus sagt,
1: oh nein! Und Peter sagt: Was ist passiert erster? Der Klischee-Koeffizient wurde erhöht. <lacht>
2: <lacht> Auf jeden Fall wird auch in dieser Szene wieder geschrien, ne? Es ist echt nichts ja. zum Einschlafen. Ist halt eine Schreifolge. Nee. Ist eine Schreifolge, ja. ja. Der schreiende... Ist der Schreien, deswegen die schreiende Scream
0: andeutung Pieper. ne?
2: Ja. Auf jeden Fall... <lacht> das ist der schreiende zweite <lacht> Auf jeden Fall ist dann diese Szene auch schon wieder durch. Also man merkt, es geht wirklich zack, 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 zwei Minuten Szene rum. Zwei Minuten Szene rum. Oder drei Minuten im Schnitt ungefähr.
0: Genau, dann kommt die Geräuschdeduktion ja. im Prinzip in der Zentrale, das heißt, die setzen nicht hin, was haben wir denn gehört und dann machen sie das, kann ich mir sehr gut bildlich vorstellen, und die machen dann Kreise sozusagen auf der Landkarte und gucken nach, was ist da für eine Brücke und dann äh, kommen die relativ schnell eben halt genau. auf diesen Ort. Also was heißt die, ähm,
2: Justus? Justus, Justus ja. und Peter.
0: Nee, nee, Peter hat doch noch irgendwie was nee, wobei, nee Peter genau, hat einfach nur die Lösung nee, nee, des Falls irgendwie genau, in dem gesprochen ausgesprochen. Ne?
2: Sagt dann alles runter, was passiert ist. ne? Der gestochene Sportler, ja. der Arzt, der gebissen wird, bla 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 bla. bla. Und ist.
0: Also, Peter, nee, Peter so ist, wie du.
2: Peter ist. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich werde das einfach ignorieren. Peter ist der Dr. Watson. Verstehst du? Der drei Fragezeichen. Denn er ja. ist, er ist ah, die Blaupause okay. Nein, aber
0: Peter, du bist genial, ja, wollte ich damit sagen. Er
2: ist die Blaupause für Sherlocks Intellekt. Und ohne Dr. Watson würde Sherlock Holmes nicht funktionieren. So, jeder Sherlock braucht einen Watson. Auf jeden Fall ähm, rekonstruieren sie dann, wo sie sind, wollen dann aber erst noch schnell zu einem Juwelier. Dann fadet auch hier wieder die Szene aus und wir sind schon wieder in der nächsten Szene. Und zwar befinden wir uns jetzt schon in der vorletzten Jetzt befinden sich Justus und Peter vor eben dem alten Haus, das sie halt rausgefunden haben. Da ist ein, ein Müllwaktor, 20, 20 Meter davor, genau, ich habe das aufgeschrieben. Und äh, sie schaffen es dann, Bob mit einem Bluff zu befreien und Kotter nimmt den Täter fest. Ja. Und die, da, das fand ich.
0: Ja, da fehlt mir zu dieser einen Szene fällt mir nur ein irgendwie es gibt die Kiste rüber und da was Justus da macht da habe ich mir. <lacht> also ich finde
2: es schon <lacht> ziemlich badass, dass sie also Bob ist, ent, ist nicht entführt worden, aber Bob ist halt wird halt festgehalten, ja? Freiheitsberaubung. Der Täter wendet Gewalt an. Die beste Vorgehensweise ist doch da hinzugehen und zu klopfen und dann den Täter zu verarschen. Weil genau das machen sie. Sie gehen hin, sagen, hier, pass auf, wir haben was, was du willst und du hast was, was wir wollen. Wir tauschen. Und dann zeigen sie ihm den einen Diamanten, weil deswegen sind sie nämlich zum Juwelier gefahren. Der Glassplitter in dem Wachs ist ein Rohdiamant. So. Und den geben sie ihm jetzt. Und dann hat Justus einen super Kniff auf Lager, wo ich mir denke, alter, ah. Wenn du mein Kumpel wärst und so einen Scheiß jedes Mal abziehen würdest, wenn ich sag, der Rest von der Pizza, der gehört mir, wenn ich fertig bin, gebe ich dir den Karton. Ja? Und er frisst das leer. Mhm. und ich, oh.
0: Justus macht auch eBay-Auktionen, wo drin steht, iPhone-Originalverpackung.
2: Genau. genau. Wieso? Es ist doch die Verpackung. Ja, im Endeffekt gibt, gibt <lacht> er ihm eine Kiste voller Sand. Also Und sagt dann so: ja. Was? Ich habe nicht gelogen, ich habe gesagt, du bekommst die Box. In der Box ist gerade halt So, da kann er
1: jetzt froh sein, dass der Bösewicht keine Pistole hat, weil wäre ich der Bösewicht und hätte eine Pistole, hätte ich ihn in dem Augenblick erschossen. Ah, ja, ja. scheiß ab. <lacht> <lacht> ja. Und zwar zu Recht. Ich wäre wahrscheinlich sogar freigesprochen ah, ja. worden. Es war Justus
2: Jonas, er ist mir auf die Nerven gegangen. Ja, verstehe ich. Ja, gut, okay. okay. <lacht> ja, auf jeden Fall tauschen sie.
0: <lacht> Inspektor Kotter als Kronzeuge. Ja, ja, ja. tauschen sie
2: Pop <lacht> gegen die Diamanten. Und dann ist auch das auch so cool, und jetzt drehen sie sich mal um. Hinter ihnen steht nämlich Inspektor Kotter. Und da dachte ich mir, alter, welcher Inspektor lässt denn zwei Kinder zu dem Haus gehen, eines offensichtlichen Gewaltverbrechers, der nicht davor zurückschreckt, ähm, tödliche Gewalt anzuwenden, also die Schlange, verstehst du? Und jemanden zu entführen und festzuhalten. Ja, lass mal die Kinder vorgehen, mit der Kiste voller Sand.
0: Aber am Strand war es ja ein Unfall, ne? Also Skorpion, das Ding war ja ein Unfall und er wird ja nur gezwungen, genau, im Prinzip Genau, so er wird dazu gezwungen,
2: er, jemanden ja. zu erpressen und dann seine Schlange auf ihn zu hetzen und ist schon ein hartes ja. Leben, ja.
0: Das System hat auf ihn jeden halt dazu so gebracht.
2: Kennt ihr das? Äh,
0: und dann kommen eigentlich nur noch die genau, Rückblende, kenn, ne? Irgendwie am Ende. Wir haben jetzt das, das. Also Rückblende, ganz komische Musik im Hintergrund. Ist das irgendwie so ein, so ein, so ein Texas-Schuppen, habe ich mir das so vorgestellt? Nein, wir also sitzen ihr in ihrem
2: Lieblings-Eiscafé, wie immer. Ja, ja
0: so. ich
1: ausnahmsweise meine andere Ich nur
2: komisch, weil ah, okay. ähm, die Szene wird beschrieben mit Abschlussbankett der Volleyball-WM und ähm, Ken, also ich habe jetzt hier einen Satz geschrieben, Abschlussbankett der Volleyball-WM, Ken Parker will antworten und Justus löst den Fall auf. Wenn es das, das Abschlussbankett ist von einer Weltmeisterschaft, sind die bestimmt nicht in dem Eiscafé.
0: 100 pro nicht. Ja. Tja, was ist aber wahrscheinlich die größte Feierlocation in Rocky Beach. Ja.
2: Ja gut, wo ist noch mal das Geschäft von, äh, vom Chicken King? Ist das nicht auch in Rocky Beach?
0: Weil ich, da wäre ja, ich bei den Crown. Crowns gegangen, oder? Ja. ja, ja das stimmt. Ich meine, da hätten die drei e Eben, irgendwie. erst hätten sie kostenlos Hählchen mit Morten bekommen.
2: dahin fahren können, dann hätten sie sich da die Wampe vollhauen können und dann
0: mir immer, <lacht> Du mir <hast du> <lacht>
2: Achso, ganz <lacht> wichtig noch in der Szene davor. Abschlusssatz des Bösewichts. Nein. Du mieser so.
1: Oh, das haben wir gar nicht im Klischeekoeffizienten koeffizienten bedacht. Stimmt. Just, es wird Pummelchen genannt. Ich füge das Mach's mal, mal hinzu. Das ist sehr nett von Ching.
2: dir. Du mieser Fettsack.
0: Sehr schön. Okay. Also die Auflösung ist dann wirklich wie beim äh, rasenden Löwen. Es wird durch den Käfig werden diese Diamanten geschmuggelt ja. und. Ähm, und was, ich, was ja. ich
2: aber ganz schön finde, ist, ich habe mir, so hab mir hier so eine so eine Liste aufgeschrieben. Um den, den. Der Fall zusammengefasst ist, also beziehungsweise der Versuch ist einfach Box, Loch, Skorpion, Stich, Unfall Tod. Das ist das, was der, was der, das ist der Plan von diesem McGuire. Ähm, ja.
0: Könnte man als Twitter-Zusammenfassung ja. auch mal wieder what, schreiben. Das hatten wir auch mal als Fanaktion gemacht.
2: Ne? Und auch, aber was ich wirklich <lacht> schön finde, ist, dass, der, dass die Box, dieser, dieser Wachsbatzen, der schmilzt am Strand und nicht nur das Skorpion fällt raus, sondern auch Diamanten im Wert von 100.000 Dollar und die liegen jetzt im Sand. Die Vorstellung fand ich einfach schön. Die sind unauffindbar. Die sind für alle Zeiten...
1: Verlolen. So hat sich Rubbish dort genau sein so. Boot gekauft. Fühl, irgendwie. fühl immer verloren. Fühl immer verloren. Hahaha.
2: <lacht> ha, ha, ha. Abschlusslache und <lacht> Fadeout.
0: Fadeout, dein Fazit, Debo. Ähm, eine
2: Agentengeschichte Light äh, mit einem komischen Aufhänger, nämlich diesem Skorpion. Aber ähm, ich finde es nachvollziehbar, dass jemand, äh, den, dass jemand erpresst wird. Ich finde es nachvollziehbar, dass dieser Doktor mit den Tieren auch was anderes schmuggelt, weil da hätte echt keiner Bock in, dem, in den Käfigen oder in diesen Terrarien nach irgendwelcher Schmuggelware zu suchen. Da hätte ich auch keine Lust. Ähm, der Übergabeort, äh, ultra doof. Aber die Gesch und, der, und der Bösewicht auch echt, weiß ich nicht, inkonsistent böse, weil auf der einen Seite ist er zu allem bereit, auf der anderen Seite ist er voll der Trottel. Ähm, aber nichtsdestotrotz mhm. fand ich die Folge kurzweilig, was auch an den meiner Meinung nach an den kurzen, schnellen Szenenwechseln liegt. Und mir hat sie eigentlich gefallen. Ich fand sie jetzt nicht super, super gut, und aber top. sie ist auch weit weg von schlecht. Ich glaube, ich kann mich Sebastian
1: so ein bisschen anschließen und sagen, das ist eine sehr mittelmäßige Folge. Also, die, das mit dem Skorpion ist irgendwie eine nette Einleitung. Das ist irgendwie spannend. Mhm. Die Auflösung, dass der Doktor dann Diamanten schmuggelt und geplant hat, ähm, denjenigen mit einem Skorpion auszuschalten, damit er nicht mehr schmuggeln muss. Es ist äh, irgendwie, also da gibt es doch sicherere Wege. Ich meine, der Mann ist Toxikologe. Das, das kann, der, das kann ja. der doch geschickter anstellen. Und da ist die Handlung dann wieder dünn. Dann habe ich auch das Gefühl, dass im Vergleich zum Buch hier sehr viel rausgeflogen sein muss, weil eigentlich passiert nicht viel in dieser Stunde ja. Hörspiel. Ja. Außer, dass viel geschrien wird. Ähm, ich sag mal so, der schwarze Skorpion ist definitiv keine Folge, die ich irgendjemandem empfehlen würde, der die drei Fragezeichen noch nicht kennt. Es wäre keine Folge, die ich sagen würde, die sollte man gehört haben. Das ist ein guter Einstieg. Ich finde sogar, es ist eine Folge, bei der man eigentlich ein falsches Bild von den drei Fragezeichen kriegt. Weil sie eben so absolut durchschnittlich ist. Ja. Von daher, also ich, wir haben sie jetzt hinter uns, das ist okay. Ich möchte die so
0: bald nicht hören. Das, das tut sich ganz gut. Also ich höre sie auch nicht so oft. Einmal, weil sie sich überhaupt nicht zum Einschlafen eignet. Und äh, wenn ich eine äh, Wir-Schmuggeln-Diamanten- aus Afrika-Folge hören möchte, dann höre ich lieber den Rasenden Löwen. Äh, vielleicht wegen verklärter Kindheitserinnerungen. aber im Prinzip ist es ja nochmal der gleiche Plot, nur ein bisschen variiert. Dementsprechend bin ich da eher beim Rasenden Löwen ich fand den Anfang richtig gut, irgendwie diese Geschichte. Ich fand das glaubwürdig, dass Justus hinfällt. Also abgesehen davon, dass die Szene ein bisschen überzeichnet ist, fand ich das ganz glaubwürdig. Aber das ist eine ganz, ganz gute äh, Geschichte, die du eben gerade erwähnt hast, Tom. Ich würde sie auch nicht empfehlen so als typische drei Fragezeichen folge Also eignet sich nicht für den Einstieg. Wenn man gerade die Folge davor, 119 nimmt, der geheime Schlüssel, das würde ich uneingeschränkt irgendwie sagen, hört euch diese Folge an. Das ist total spannend. Und eine typische Folge für eine gute typische Folge, drei Fragezeichen jenseits der ähm, Klassiker. Also ich... Und das kann ich jetzt bei dieser Folge nicht sagen. Also, Aber ohne genommen, ich das glaube, ist solide. Dass dieses, Eine solide dass Folge, würde ich nicht sagen. nicht
2: typische ja. durch Kleinigkeiten passiert, wie zum Beispiel Lachen, wenn man den Feueralarm gedrückt hat. Wisst ihr, was ich meine? Die kommen da so... Ah, okay, ja.
0: Ja. Weiß ich nicht. Ja, Sie, ja. Die,
2: machen sich keine, die machen sich in vielen Szenen überhaupt keine Gedanken über die Konsequenzen ihres Handelns. Und das ist so unreflektiert ja. und so leichtsinnig teilweise, das ist in anderen Folgen nicht so. Da sind sie viel mehr auf das Allgemeinwohl ja. bedacht und sagen, nee, das machen wir jetzt nicht, weil dann passiert das und das, das ist voll ungut. Und hier drücken sie einfach mal um, die hätten auch einfach warten können, der wäre auch so gegangen, der Typ. Da drücken sie den Feueralarm in einem Krankenhaus. Ja. Alter Schwede. Ich glaube, das war
1: unüberlegt. Und damit meine ich nicht von den dreien, sondern Einfach, die Geschichte, es muss ja noch irgendwie wieder ein Spannung rein, Action. Ja, aber das laufen sie halt weg und so.
2: Aber, aber, wie sie ja. auch schon ein paar Mal geflohen sind, sie haben T-Shirts auf den, auf den ähm, Angreifer geworfen, sie sind rausgerannt, schreiend, um den Angreifer zu, ähm, zu verblüffen, aber der Feueralarm, der war schon ein bisschen krass. Aber gut, ähm, ja. wie, ich wollte ja. gerade sagen, wenn wir dabei sind, bei den Stand, lass uns doch mal gucken, ob unser Klischee-Koeffizient das auch widerspiegelt. Ich habe hier zum Beispiel ähm, in der Zentrale Titus flext einmal 10 Punkte. Oder machst du mal
0: weiter? Inspektor Kotter rettet die drei in letzter Sekunde, in Anführungszeichen, einmal 30 Punkte.
2: Er empfiehlt die drei, als er die Telefonnummer weitergibt, einmal 5 Punkte. Bob wird natürlich niedergeschlagen und geht K.O. einmal 20 Punkte.
0: Ähm, Justus hat alles durchschaut, sagt aber nichts. Ähm, 25 Punkte. Justus wird Fettsack genannt, einmal
2: 5 Punkte. Ja, mieser Fettsack, so großartig. Die Folge endet mit einer Rückblende, einmal 15 Punkte.
0: Die Folge spielt äh, eine kurze oder eine längere Zeit im Krankenhaus, 15 Punkte.
1: Es geht um ein merkwürdiges Tier, nämlich hier den südafrikanischen Spion, äh, Skorpion. <lacht> <lacht>
0: und diese merkwürdigen afrikanischen Vögel. Ja, und um ne?
1: die seltsamen <lacht> afrikanischen Vögel, die wie australische Vögel
2: klingen, einmal 10 Punkte. Außerdem wird natürlich die Visitenkarte vorgelesen, fast sogar zweimal, einmal ein Punkt
0: ja, fies angetäuscht, aber denn doch nicht. Aber es geht um verstecktes Diebesgut nämlich oder Schmugglerware, nämlich Diamanten. Und das gibt von Und damit kommen wir auf
2: einen Gesamtklischee-Koeffizienten von 161 Punkten.
3: Ist eher, ne?
2: <lacht> ist eher, ist eher so ein durchschnittliches. Äh, durchschnittliche ich gucke einfach mal, wo sich das so einordnet. Ähm hier meine Kartoffel lädt so langsam, hm, ja. 161. Der grüne Geist hat 141. Der giftige Gockel 165. Ja, 166 der Mann ohne Kopf. Ja, das ist so die Gesellschaft. Blaues Biest 176.
0: nee aber der Vergleich mit dem Mann ohne Kopf äh, ist ja wirklich ganz gut. Nicht nur wegen der ähm, tollen Klingeltöne von Dr. Nick Nobel. Ist ja kein Dr. Nick Nobel heißt er. nur. Ja, ja, ja
1: uns, unser Bösewicht. Ja, Knobel. Aber auch
0: eine Folge von Marco Sonnleitner. Haben
1: wir eigentlich jemals hergeleitet, oder meint ihr, die Leute haben verstanden, warum unser Widersacher Knick Knobel heißt und Quizfragen stellt? Nee, da sagen, kommt keine Saut drauf. Ist viel zu weit ist, weg, ne? Ich,
2: ich finde es auch nicht gut gewählt. Ja. Es ist einfach, die Brücke zu bilden, dazu zu schlagen, ist einfach, weiß ich nicht. Ja, ist zu deep. Es ist fast, fast schon, deep. So deep. Ist schon fast so deep wie Throat. <lacht>
0: <lacht> <lacht> und wir haben auch keine K-Affinitäten, ne? Also, Aber das war auf jeden Fall der Klischee-Koeffizient genau. für diese Folge.
2: Ja, Fazit haben wir durch, klischee haben wir durch, Gut. Folge haben wir durch.
1: Tja, dann machen wir jetzt die Tür auf. An der Ich höre so ein leises Kratzen ja. an der Tür. Ich habe das Gefühl, ich aber da wartet so jemand Jux. auf
0: uns. Stell, ich würde mir reinlassen. ich reinlasse?
2: Stelle mal lieber auf den Stuhl stellen. Und ich hole schon, hol schon mal die Pfanne <lacht> und hole mal aus. <lacht> und ihr könnt ja bei der Weile die Tür aufmachen. Reicht reicht doch nicht so, so eine Witze über einäugige
0: Schlange und die Frau zu machen.
2: Ne? <lacht> reicht doch nicht so eine zusammen eine zusammengerollte Zeitung. Zeitung nehmen. Hier reicht mal rüber und dann Okay. Rolle ich die mal, rolle ich die mal eben zu. So. Ich wäre soweit. Hopp, auf, Tür auf. Ja dann. Okay. wollen wir mal reinlassen. Wir ja. Oh, äh, au, ah, au. Oh, äh Tom, Sie die
4: schaufel schnell. Ja,
2: ich
1: hol die Schaufel.
4: Au, ah, was soll das denn jetzt hier schon
0: wieder? Ja, das fragen wir uns auch. Wir dachten, auch.
1: Sie sind ein tödlicher Skorpion. Wie Drain The Rock Johnson im ähm, Scorpion
0: King. Genau. Ah, Sehe ich etwa Stein. aus wie ein Skorpion? Nee, viel besser animiert bist du auf jeden Fall, Dr. King Knobel.
4: <lacht> sind Sie. Viel besser animiert sind Sie, Dr. Ja. King Knobel. Für Sie bin ich nicht Herr Kohl. <lacht> Na, Aber mich wo wir Arsch. schon beim Thema sind... Könnten wir ein Quiz machen? Ich habe da was vorbereitet.
2: Ach, das ist ja das ist ja äußerst erquicklich. Genau.
4: Ich Und bin gespannt. Die erste Frage ist gleich Skorpion bezogen.
1: Oh, Wie groß
4: werden denn laut Peter die Skorpione in Kalifornien?
2: Pff, geht ja gut los. Ich weiß es. Ella Badge. Meine Mutter sagte immer, wer schreibt, der bleibt.
4: Sagt sie immer noch. Es klingt so, als wäre... Als sagt sie immer noch. Olaf. Dafür, dass du gerade so ein freches Mundwerk gehabt hast, brauchst du aber ganz schön lang, um diese Frage zu beantworten. Oha, Sieben, wir haben 7, 13. zwei richtige Antworten. Ja, ist verkackt, ne? Und Tom hat es verkackt. Die richtige <lacht> Antwort ist 8 cm oder maximal 8 cm, während Tom... 10 cm hat, aber man muss ja auch sagen, Tom ist ein bisschen kleiner, da wirken die Skorpione auch größer im Vergleich.
2: Ah, ich würde es fast sogar gelten lassen. Nein. <lacht> Schade. Also, ich
1: finde, ich bin nah dran dafür, dass ich wirklich geraten habe. Frage,
4: Frage Nummer, Nummer zwei. Ich bin gespannt, wie gut du bei der Frage Nummer zwei nah dran bist, wenn du auch raten musst. Wo liegt denn der gestochene Volleyballspieler? Äh. Und zwar möglichst genau und jetzt nicht im Bett. <lacht> Im Krankenhaus?
1: Oder meinen Sie davor?
4: Ich meine Am im Brand. <lacht> ich meine auch, ich meine im Krankenhaus. Warte,
1: warte doch, das habe ich mir gemerkt. Doch, 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 doch. das war's. Und wir, Sie wollen jetzt auch noch den Namen vom Krankenhaus oder so? Ja,
4: weiß. eigentlich will ich den auch haben. Oh nein, Warte. Warte mal, wer den Namen vom Krankenhaus warte,
1: hat. Warte, es gibt, es gibt ja tausend Krankenhäuser, aber es ist bestimmt
4: das hier. Okay, wir haben eine ganz ein ganz besonderen, ganz Ergebnis der Frage, weil Tom hat es richtig. St. Michaels Krankenhaus, Zimmer 4 in Stock 3. Lustigerweise hat Sebastian es auch richtig. Und Olaf hat es nicht ganz richtig, weil das Stockwerk fehlt. Aber, was, Aber was, die Frage so, was die Frage so besonders macht, ist, dass der Sebastian schon die nächste Frage richtig verantwortet hat. dabei. Ich mach's nochmal. Näm Nämlich die Frage ist, welche Farbe hat die Zimmertür? Oh, die ist gelb. Komm, überspringen wir
0: die Frage, Frage bitte.
4: Hattet ihr die in der, in der Befolgungssprechung?
0: Nee. Nein.
4: Warum verrätst du es dann?
0: Ich habe es auch gerade hingeschrieben und habe es gerade gelöscht, weil ich gedacht habe, naja, so genau will das auch wieder nicht wissen. Auch mit dem vierten Stock nicht. Oder dritten Stock vielmehr.
4: Ich habe gesagt, möglichst genau. Was hast du Aber schnell die Frage. Genau nicht noch naja, jetzt hast du schon die Antwort verraten. Jetzt muss ich leider. Da, da hast du mir so ein bisschen
1: den, den Allerwertesten gerettet, weil äh, das mit... Ich hätte ich Orange in Erinnerung gehabt. Ich weiß auch nicht, warum. Ich
4: klammer diese Frage mal ein. Krankenhaustüren sind bei mir irgendwie immer orange. Und mach einen bösen Smiley aus dem O für die richtige Antwort bei Olaf. <lacht> so. Frage Nummer vier. Wie heißen denn die beiden Volleyballspieler?
1: Das ist jetzt auch blöd, weil darüber haben wir äh, vorhin gesprochen. Ja, aber ja, die haben ja auch einen heißt, Vornamen.
4: Das heißt aber nicht unbedingt, also. dass ihr das noch wisst. Das ist ja so schön bei euch.
0: Das stimmt allerdings auch, ja. Oh, wie ist denn der andere? Siehst du, da fängt es schon an. Uff. Warte mal eben. Hat ja, der so ein bisschen was. Tom?
1: Ja, 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 warte. Ich überlege noch bei dem Vornamen, was war an die beiden.
4: Ja, ähm, ihr seid echt gut vorbereitet heute. Ich bin voll verwirrt. Ken Parker und John Travis heißen die. Und Olaf und Tom haben sogar die Rechtschreibung richtig, während Sebastian den Namen Travis falsch geschrieben hat.
1: Ja, aber der, der Nachname steht nun mal in der Sprecherliste.
2: Ja, ich habe den einfach mal runtergeschrieben, so wie ich ihn in meiner Liste geschrieben habe. Ich habe da nicht nachgeguckt.
4: Frage Nummer 5. Welcher dieser Skorpione kommt nicht in der Folge vor? Boah.
3: Parabutus
4: oh. granulatus, Parabutus capensis, Parabutus vilosus. Oder Parabutus transvalicus.
1: Kannst du, kannst du die bitte, äh, können Sie die bitte noch mal langsam vorlesen?
4: Parabutus granulatus, Parabutus capensis, Parabutus villosus oder Parabutus transvalicus?
0: Transval? Transval. Meinst du? bitte
1: den, kann ich, kann ich bitte den, äh, den, den, zweiten noch mal hören?
4: Machen Sie wieder einen Wie? Satz damit. Was ist ein nee, Parabutus die Namen capensis? Sind so ähnlich.
1: Und der dritte?
4: Parab die sind so ähnlich. Parabutus villosus. Okay, dann ähm, haben wir zwei richtige Antworten und eine falsche. Die richtige Antwort ist Parabutus villosus, der aber auch in Südafrika vorkommt. Und das haben Sebastian und Tom, während Olaf A genommen hat, Parabutus granulatus. Den Gran nee, habe ich
1: mir deswegen gemerkt, weil Granulat so bescheuert klingt der ist mir deswegen im Gedächtnis geblieben. Aber die klingen halt so ähnlich und deswegen war ich mir dabei Capensis und Velosus nicht mehr sicher. Wie
4: klingt ein Capensis und Velosus gleich?
1: So schnell, wie Sie das vorgelesen haben, klingt es nun mal gleich. Ist Parabutus-Velosus
2: nicht der Fahrradfahrende-Skorpion?
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> so wie der Velociraptor, der kommt auch auf dem Fahrrad.
4: Oh, Richtig. Mann.
2: Oder, oder der Lego-Zeraptor. Das geht heute den ganzen Abend schon <lacht> so.
4: Da bin ich ja froh, dass ich nicht dabei war.
2: Sie, sind, so. Sie gehen aber auch sehr hart mit uns ins Gericht, das möchte ich mal sagen. Ich wurde bei der
4: Zeitung verprügelt.
2: <lacht> du Zu Recht. Aber Zu das
0: ist die Recht. Zeitung von heute wenigstens
4: gewesen. Wenigstens
2: aktuell. Ha okay, haben Sie noch eine Frage hat, für uns?
4: Nein. Wollen Sie vielleicht nicht, wissen,
2: oder wissen Sie vielleicht, weiß einer von euch wie die Schlange hieß, die den guten Dr. Robinson gebissen hat. Oh, das war irgendwas mit Naga oder so. Nee. Ne? Makrelaps microlepidotus. Mhm. So Sowas schreibt sich der Sebastian nämlich auf.
0: Ja, und ich war, fand es sehr bewundernswert, dass er total vergiftet war, keinen richtigen Satz mehr rausbringen konnte, aber den Namen der Schlange richtig aussprechen richtig. konnte. Richtig. Da ohne mir, sich zu wiederholen. Mensch,
2: super gut, dass du jetzt weißt, welche Schlange dich gebissen hat, aber kein anderer. Perfekt.
4: Naja, er hat es ja weiter kommunizieren können und es ist ja auch sehr wichtig, dass er das kommuniziert. Das ist richtig, weil, aber ja, normalerweise
2: würde ich sagen, Alter, ich wurde von einer Kornnatter gebissen. Ich wurde von einer Klapperschlange gebissen, weil er telefoniert da ja mit, wie heißt die Frau? Na, Selma und das ist seine Vorzimmerdame und die ist ein bisschen hohl, <lacht> sage ich jetzt mal.
1: Ja, aber die kann halt Steno und deswegen hat sie den Namen der Schlange direkt richtig aufgeschrieben. Wisst ihr, wie
2: Dr. Robinson mit Vornamen heißt? Mrs.? Nee. <lacht> Dr. Mrs. Robinson.
1: <lacht> Aber wie war das noch? Äh, Robinson. Was ist jetzt eigentlich? Nimm,
4: nimmst du jetzt... Äh, Howard, glaube ich. Richtig.
2: Ne? Howard.
4: Ich, ich werde das nächste Mal einfach zwei Quizze machen. Einmal ein Olaf-und-Tom-Quiz und einmal ein Sebastian-Quiz. Und einfach die <lacht> mega nicht. schwierigen Fragen raus. So, wie Beispiel, was war das dritte Wort, das Peter gesagt hat in der Szene, wo sie aus im Auto gestiegen sind? Und... Oder sowas.
1: In der Regel Hilfe. In der Regel, bei Peter ist es in der Regel Hilfe.
4: Oder den schnapp ich, also ich. Ich mir. Aber dann werde ich mal gucken, ob ich nächstes Mal einfach eine noch schwerere. Nein, bitte nicht. Sonst muss
2: ich meine Aufzeichnungen noch detaillierter machen. Und ich habe. Nur mal. Ich könnte ja auch mal so ein Dossier veröffentlichen. Ich habe.
4: die Rüstung. Ich habe sieben DINA
2: 4-Seiten dieses Mal mit mit ähm, Stichpunkten.
0: Du erzeugst auch eine Menge Altp Altpapier für so eine Folge.
2: Ich habe bis jetzt noch keins davon weggeworfen, weil ich mir gedacht habe, vielleicht muss ich sie irgendwann mal veröffentlichen.
0: Apropos, äh, wir wurden gebeten, äh, die Zentralen, äh, die gezeichnet worden sind, zu veröffentlichen. Ja. Ich bastel da noch an einer Lösung, wie wir diese Zentralen denn veröffentlichen können. Irgendwie so eine Galerie oder so. Wird's in oh, Da gibt es so ein Lied,
2: äh, so ein französisches. Collage, collage. La 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 la, la 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 la, kennt ihr?
1: Ja, ich dachte immer, das wäre ein diskreditierendes Lied für unseren ehemaligen Kanzler.
4: <lacht> Kann man mich bitte nochmal mal über der Zeitung schlagen. damit Natürlich. Ich ja, ein also vergesse. Gute.
0: Ganz wie Sie möchten. Wir prügeln jetzt also Dr. Knicknobel aus der Zentrale und wir verabschieden uns gleichzeitig von unseren Hörern.
1: Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Totau.